0: Am GEOMAR, das ist das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und rede mit Professor Dr. Heidrun Kopp. Die ist Leiterin des Forschungsbereichs Dynamik des Meeresbodens. Hallo Frau Kopp. Hallo. Was macht er denn, der Meeresboden, wenn er dynamisch ist?
1: Er bewegt sich und das ist das, was für uns extrem spannend ist. Der Meeresboden spielt eine ganz essentielle Rolle in der Plattentektonik. Plattentektonik hat jeder schon mal gehört.
0: Das sind die Erdplatten, das sind die, Erdplatten, die, so Erdplatten die sich
1: bewegen. Und ähm, alle, die sich da ein bisschen näher mit beschäftigt haben, den kommen dann gleich so Wörter wie Erdbeben, Vulkanismus in den Sinn. Oder auch Personen wie Alfred Wegener, der zwar nicht die Plattentektonik erfunden hat, aber Vorläufermodelle, äh, mhm. die Kontinentalverschiebung, das griff ein bisschen kurz. Aber daraus hat sich dann dieses Konzept der Plattentektonik entwickelt. Das heißt, die Erde ist unterteilt in unterschiedliche Erdplatten, wir wissen nicht mal genau, wie viele das sind, Ach. weil das schwierig festzustellen ist. Wir kennen natürlich die großen Erdplatten, mhm. nordamerikanische, australische, südamerikanische Platte. Auf welcher sitzen wir? Wir sitzen auf der Eurasischen Platte, mhm. das heißt, wir sitzen auf einer sehr großen Erdplatte. Hier in Kiel haben wir auch noch die sehr angenehme Situation, dass wir auf einem sehr alten Teil dieser Platte sitzen. Auf einem sogenannten alten kontinentalen Schild, so nennt man das.
0: Was macht das so angenehm?
1: Das macht es angenehm, weil wir hier solche Effekte wie Erdbeben oder alles, was mit Dynamik, mit Bewegung zu tun hat, sehr selten oder eigentlich gar nicht erfahren. Also
0: je älter die Platte, desto undynamischer ist sie?
1: So kann man das im Grunde genommen sagen, zumindest. Also,
0: aber sie bewegt sich insgesamt schon. Also sie, in sich ist sie undynamisch oder?
1: In sich ist sie undynamisch und mhm. man kann sich vorstellen, wenn man ganz viele Platten hat. Wir haben also sieben große Erdplatten, die also die Größe von von zigtausend Kilometern haben. Oder Eurasien äh, hat man so schon ein Gefühl dafür, wie groß, das groß geht diese Erdplatten bis ist. China, ne? Das oder? geht bis hinten an den Pazifik ran. Mhm. Also einmal wirklich quer rüber. Äh, und dann gibt es aber zu diesen sieben großen Erdplatten eine ganze Anzahl von kleinen Erdplatten und da wie gesagt wissen wir gar nicht genau wie viele, weil es teilweise schwierig ist zu erkennen, wo die Grenzen dieser Platten verlaufen.
0: Wie erkennt man denn die Grenzen dieser Platten? Äh, also, oder
1: Klasse, am einfachsten ist tatsächlich ähm, bei den meisten Platten, dass man sie erkennt durch Erdbebenaktivitäten und durch Vulkanismus.
0: Ähm, ah, ja, da und das ist, immer so Gürtel, ne? Da so gibt es so Gürtel, da gibt es genau. so
1: Vulkangürtel oder auch Erdbebengürtel, mhm. äh, wo also die Erdbeben, die Seismizität, die Erdbebenhäufigkeit äh, extrem erhöht ist, wo also viele Erdbeben auftreten. Jetzt weiß man aus Schleswig-Holstein, hier ist das jetzt nicht so im Fokus der äh, nee, meine Tante der hat noch nie was von
0: Erdbeben erzählt hier oben. <lacht> ähm, nee, so
1: ist es. Das kann hier auch mal vorkommen, wenn hier mal ein Salzstock einbricht oder sowas. Mhm. Aber das sind ganz kleine Erdbeben, die also nicht, äh, nicht ah. relevant sind für die Gesellschaft.
0: Hat sowas auch was mit Plattentektonik zu tun? Nee, ne? wenn der Salzstock einstürzt, das ist halt... Nein, hier, hier das jetzt speziell weniger.
1: Ähm, genau. Die Erdbeben, die wir auch in unserem Forschungsbereich unter die Lupe nehmen speziell, sind vor allem Erdbeben, die an Plattengrenzen stattfinden. Mhm. Weil man kann sich vorstellen, wenn man ganz viele Platten hat, das ist wie so ein großes Puzzle und man fängt an, an irgendeiner Stelle zu schieben, dann wird die die Action, sag ich mal mhm. auf Neudeutsch, ähm, die wird vor allem an den Plattengrenzen stattfinden. Äh, also an den Plattenrändern und nicht so sehr im Zentrum einer Platte. Das heißt da, wo zwei Platten aufeinander stoßen oder aneinander entlang gleiten oder wo sich eine Platte unter eine andere schiebt. Mhm. Das sind so die drei Formen der Bewegung, die man da beobachten kann. Kann man sich vorstellen, wenn man zwei Platten hat, ne, die können entweder kollidieren, also zusammenstoßen oder können einfach parallel entlang gleiten. Mhm. Da ist das klassische Beispiel, was jeder auch schon mal gehört hat, die San Andreas Verwerfung in Kalifornien. Da laufen... Das ist das Ding, wo alle das ist seit, das, wo seit Jahrzehnten alle immer warten, dass genau. es endlich
0: explodiert. <lacht> 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 ah,
1: das ist also so die, die das klassische Beispiel dafür. Ja. Oder man hat natürlich auch die Situation, wo zwei Platten auseinanderdriften. Das heißt, sie bewegen sich voneinander weg. Und mhm. dann entsteht in der Mitte eine Lücke. Und das sind Bereiche, die vor allem in den Ozeanen stattfinden. Das sind die sogenannten Spreizungszentren, weil mhm. sich der Meeresboden dort spreizt. Die beiden Platten bewegen sich voneinander weg und es entsteht eine Lücke in der Mitte. Und diese Lücke muss natürlich gefüllt werden. Wir kriegen ja kein großes Loch oder sowas in der Erde. Und die wird gefüllt durch neues Material, was tief aus dem Erdinneren kommt mhm. und was neuen Ozeanboden bildet. Das heißt, neue ozeanische Kruste als auch Ozea eine neue Ozeanplatte, die dort äh,
0: entsteht. Wenn so Erdplatten kollidieren, mhm. Was passiert dann? Uh, da da stoßen die sich danach dann wieder ab? Ja. Also ist das wie so eine. Also ich habe jetzt gerade so ein Auto fährt gegen eine Wandbild im Kopf. Das wird's ja.
1: Genau, da da wäre ja aber sowas wie Impulserhaltung der Fall, Das ist hier bestimmt. nicht ähm, ist, aber trotzdem extrem spannend und interessant und auch extrem wichtig, weil das die Bereiche sind die vor allem die Bevölkerung betreffen. Das heißt, es ist gesellschaftlich hochrelevant. Bei dem ersten Beispiel, was ich genannt hatte mit diesen Spreizungszonen, das sind Prozesse, die finden mitten im Ozean statt. Mhm. Da ist weit und breit keiner. Anders sieht es aus an den Stellen, wo zwei Platten kollidieren, speziell wenn es eine ozeanische und eine kontinentale Platte ist. Das passiert entlang der Küstenlinien. Mhm. Mehr oder minder entlang der Küstenlinien immer ein Stückchen davor, noch im, im ozeanischen Bereich, da taucht dann die ozeanische Platte, also der Ozeanboden, der mhm. Meeresboden, unter den Kontinent ab.
0: Das macht er die immer? ganze
1: Platte, das macht er immer. Es gibt Ausnahmen, wo das so auch mal umgekehrt ist oder so, aber das ist, das ist so der, der Regelfall.
0: Ja? Wissen wir nur, dass es der Regelfall ist oder wissen wir auch, warum es der Regelfall ist?
1: Wir wissen auch, warum es der Regelfall ist, weil die ozeanische Erdplatte viel dünner ist als eine kontinentale Platte. So, und Wenn man jetzt zwei Platten hat, wo die eine viel dicker ist, also so. viel mächtiger vom, vom Aufbau her, ähm, dann wird die natürlich oben bleiben und Klar. die andere wird runtergedrückt mhm. werden. Deshalb ist das so der Regelfall. Man kann sich vorstellen, wenn man so eine ganze Ozeanplatte, so eine ganze Erdplatte, den ganzen Meeresboden unter einen Kontinent schiebt und tief dann mehrere tausend Kilometer in den Erdmantel, also ins Erdinnere zurückführt, dann ist das mit vielen Sekundärprozessen verbunden, zum Beispiel Erdbeben und Vulkanismus.
0: Mit was für Sekundärprozessen denn noch? Weil was anderes würde mir jetzt gar nicht einfallen. Als Zum
1: Beispiel mit äh, Tsunamis. Die hängen auch ganz eng an der Erdbebenaktivität dort zusammen. Äh, oder hängen mit der Erdbebenaktivität dort mhm. zusammen. Dass wir, da haben ja alle die Beispiele jetzt gesehen, in den, vor allem in den letzten zehn Jahren mit Sumatra in 2004 und dem extrem starken Tsunami, der entstanden ist. Auch mit Japan in 2011 äh, nach dem Tohoku-Erdbeben, wo auch ein, ein sehr verheerender Tsunami ja ausgelöst wurde. Jetzt Hängen diese Tsunamis vermutlich direkt mit dem Erdbeben zusammen, aber das Erdbeben direkt mit der Plattentektonik? das, das wäre aber also, der
0: Tsunami das tertiäre Phänomen?
1: Wenn man so will, ja. <lacht> wenn denn geklärt ist, wie der Tsunami tatsächlich entsteht.
0: Wollte ich gerade fragen, brauche ich immer ein Erdbeben für einen Tsunami oder kriege ich denn auch anders hin?
1: Prinzipiell gibt es vier Möglichkeiten, einen Tsunami auszulösen. Die, die gängigste sind äh, Erdbeben. Mhm. Dann hat man die Möglichkeit einer Hangrutschung. Das heißt, man hat... Unter Wasser ähm, der Berg abbricht, ein, sozusagen. Genau, ah, ja. sozusagen eine, eine Bergflanke. Man spricht auch von ja von einem, ähm, im Englischen von Landslides, also mhm. von einer instabilen Flanke, die abrutscht und dann ganz viel Wasser in Bewegung setzt dadurch äh, und einen Tsunami auslöst. Und jetzt muss ich mich, mich gern, was die dritte war, ähm, ach so, die, die die dritte ist natürlich äh, untermeerischer Vulkanismus. Das heißt, wenn ich eine Vulkaneruption habe und ein neuer Vulkan entsteht oder ein ähm, untermeerischer Vulkan spuckt ganz viel Lava aus oder Magma aus, dann kann auch das ein Tsunami auslösen, mhm. die auch sehr groß und verheerend sein können. Das äh, eines der der meistgenannten Beispiele hierfür ist die Explosion des Krakatau-Vulkans, der liegt zwischen den Inseln Sumatra und Java in der Sundasstraße in Indonesien, ist am Ende des 19. Jahrhunderts ausgebrochen. Ich glaube 1888. Da entstand eine neue Insel. Das wäre heute eine unvorstellbare Katastrophe in dem Gebiet. War es damals schon, denn damals hat es schon zu etwa 30.000 Toten geführt, was heute also ein Vielfaches dessen wäre. Sagen, aufgrund das der sagen, wahrscheinlich ihren, eher
0: sowas wie 30 Millionen oder na, so, dass wir so viele Leute wieder leben.
1: Na, also ja. das wäre schon äh, schon extrem und führte auch zu einem Tsunami ja. aufgrund der Tatsache, dass halt so viel Material da an den Erdboden Klar, irgendwo hat, muss oder? das Wasser ja hin. Irgendwo ja. muss das Wasser hin und ähm, wenn das schnell verdrängt wird, wenn es dann, diese Prozesse sind sehr schnell, Erdbeben mhm. als auch Hangrutschung, als auch als auch untermeerischer Vulkanismus, dann entsteht halt so eine Tsunamiwelle. Die vierte Möglichkeit, die ist noch nicht beobachtet worden, aber potenziell besteht die Möglichkeit, ist, dass eine Tsunamiwelle nicht von unten angeregt wird, also nicht vom Meeresboden aus, wie das bei Hangrutschung oder Erdbeben oder Vulkanismus der Fall wäre, sondern von oben und das würde dann passieren, wenn ein Meteorit in die Ozeane auf die Ozeane es trifft. Es
0: bräuchte dann aber auch tatsächlich einen Meteoriten. Es würde jetzt nicht reichen, dass irgendwo eine Landzunge abbricht und ins Meer klatscht oder so. Aber es wäre ja auch wieder ein Landslide. Das wäre ein Landslide. Fall, ähm, mhm. Das ist
1: auch schon passiert. Das wird öfter mal beobachtet. Und da gibt es das Beispiel des höchsten jemals entstandenen Tsunamis, von dem wir wissen, der also mehrere hundert Meter hoch war. Mhm. Das sind ja normalerweise so Horrorzahlen, die öfter dann auch mal durch die Presse geistern ähm, nach, nach solchen Katastrophen, wo dann gesagt wird, naja, das und das wäre auch noch möglich und dann wäre New York und Amsterdam und überhaupt halb Nord- und Südamerika wär, wär Schutt und Asche. Das ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Es gibt aber ein Beispiel eines Tsunamis, der tatsächlich extrem hohe äh, Wellenhöhen oder hohe Amplituden erreicht hat von mehreren hundert Metern aus Alaska, wo eine eine Flanke in einem sehr schmalen Fjord abgerutscht ist. Es mhm. war also eine Hangrutschung, die an Land gestartet ist und dieses ganze Material dann in diesen Fjord rein gerutscht ist. Und das hatte dann so einen Effekt wie in der Badewanne. Ne? Mhm. Dadurch, aufgrund dieser speziellen Morphologie, das heißt der speziellen Geografie dieses Fjords, der sehr eng und schmal war, schwappte dann das ganze Wasser an allen Seiten und die Seiten sind da sehr steil gewesen. Ja. Das sind also ja mehr oder minder fast senkrechte Hänge, die da reingehen, schwappte das Wasser extrem hoch. Das sind aber so eine Situation, die dann auch natürlich jetzt in diesem Falle zum Beispiel eine spezielle Morphologie voraussetzen, mhm. das wiederum bedeutet, dass da nicht viele Anwohner sind. In dem Fall war da überhaupt gar keiner, äh, weil man natürlich da in den Gegenden nicht gut bauen kann oder auch nicht gut leben kann.
0: Wenn Sie 100 Meter Wellenhöhe sagen, wo messen Sie die? In dem Moment, wo die Welle auf den, aufs, aufs Land aufschlägt, äh, aufklatscht, äh, kommt eine Wand von 100 Metern Höhe aufs Land zu? Oder ist das irgendwas, was draußen auf dem Ozean? Nee, Sie das ist das mit?
1: tatsächlich, was aufs Land zukommt. In 100 dem Fall, Meter hohe Wellen? Ja, also da waren es, war es äh, war es noch höher als 100 Meter, kann man sehr leicht daran erkennen, dass man einfach guckt, auf welcher Höhe sind denn alle Bäume abrasiert und dann sieht mhm. man, okay, bis dahin ging die Welle. Aber wie gesagt, das ist ein Extrembeispiel, das auch für die Wissenschaft gar nicht so interessant und so relevant ist, weil äh, das nicht der Normalfall ist. Normalerweise bei Tsunamis wird man die auf dem offenen Ozean unter Umständen gar nicht bemerken, mhm. weil dort die Wellenhöhe nur einige Zentimeter betragen wird. Das heißt, in den normalen Ozeanwellen, die ja die normalen Windwellen, die ja eh schon zwei, drei Meter mhm. oder höher sein können, geht das völlig unter. Das ist ja auch der Grund dafür, dass das, was ganz häufig berichtet wird, dass Schiffe, die, die draußen sind, gar nichts mitkriegen, in den Hafen zurückfahren abends und da liegt alles in Schutt und Asche und die können sich gar nicht erklären, was da passiert ist, weil auf dem Ort von Ozean nichts, ähm, nichts gespürt wurde. Was ist denn
0: dann da passiert? Also warum, warum wird das erst am Land so ein Problem?
1: Das wird an Land ein Problem, weil man sich klar machen muss, dass Tsunami-Wellen fundamental unterschiedlich sind von Windwellen. Mhm. Und das ist häufig ja gar nicht, also das ist so ad hoc erstmal gar nicht so einsichtig. Wir kennen alle diese Bilder von Surfern vor Hawaii, die da in 10, 20 Meter hohen Surfwellen in diesen Tunneln äh, da rumsurfen, ganz spektakuläre Bilder. ja Und da spricht keiner davon, dass diese Wellen irgendwie zerstörerisch sind. Die, natürlich für den Surfer, der da drin ist, ist es eine erhebliche Gefahr, <lacht> aber sobald die am Strand auslaufen, ähm, passiert da nicht weiter was. Wohingegen bei Tsunami-Wellen, selbst wenn die eine geringe Höhe haben von nur zwei, drei Metern, die Wucht, die dahinter ist, schon so immens ist, dass die Zerstörungen sehr erheblich sind. Und wenn man dann sich Tsunami-Wellen anguckt, wie jetzt in dem Beispiel in Japan, wo die Welle zehn Meter und höher war entlang mancher Teile der, der Küstenlinie, da sieht man, was da passiert. Ja, da bleibt wirklich kein Stein auf dem anderen. Das hängt damit zusammen, dass bei Windwellen nur die obersten Teile der Wassersäule angeregt werden. Ja. Das heißt, da bewegen sich dann nur die oberen Meter in der Wassersäule, die werden aufgewühlt durch den Wind, das türmt sich zu einer Windwelle auf, die landet am Strand und läuft da aus und das Und dann das haben wir Brandung,
0: es. die wir so gerne angucken. Genau, und, 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 ähm,
1: ne, ja. also das ist äh, auch spektakulär, aber glücklicherweise nicht zerstörerisch. Bei einer Tsunami-Welle ähm, muss man sich klar machen, dass diese Welle meistens in Wassertiefen von bis zu mehreren Kilometern Tiefe, also mehrere tausend Meter Tiefe angeht geregt werden und wer schon ausgeführt hatte, meistens von unten, vom Meeresboden ja. aus, ne? außer man hat jetzt diese Geschichte mit den Meteoriten, aber das ist ja noch nie beobachtet worden. Das heißt, da wird also eine Wassersäule von zwei, drei Kilometern Höhe von unten angeregt und das, diese komplette Wassersäule gerät in Bewegung und bildet dann diese Tsunami-Welle. Auf dem offenen Ozean ist das kein Problem. Die rauscht dann einfach über den Ozeanboden und da passiert nicht viel. Kritisch wird es dann, wenn der Meeresboden langsam ansteigt zur Küste hoch, also zum Strand, das Wasser wird immer flacher oder die Wassertiefe wird immer flacher und jetzt hat man eine Wasserwelle von, sagen wir mal, zwei Kilometern Höhe.
0: Aber nur noch 500 Meter Platz
1: nur noch 500 Meter Wassertiefe oder am Strand halt dann überhaupt gar keine Wassertiefe mehr. Entsprechend ist da viel mehr Wucht dahinter, Wucht im Sinne von Energie, mhm. wenn man das physikalisch betrachtet. Das heißt, die kinetische Energie, die mitgetragen wird durch die Welle, wird teilweise in potenzielle Energie übersetzt, dass die Welle sich aufsteilt. Aber mhm. natürlich wird man nicht eine zwei Kilometer hohe Welle am Strand dann haben, sondern die Welle rauscht dann sehr, sehr weit ins Landesinnere rein. Anders als das bei Windwellen ist, wo man sieht, nach zehn Metern am Strand sind die ausgelaufen. Da passiert nicht mehr viel. Ja. Ist das hier also komplett anders. Selbst bei Tsunamiwellen, die gar keine so hohe Amplitude haben, die also nur zwei, drei, vier Meter das hoch sind. Das war Sri Lanka sind.
0: damals, ne? Genau. Ähm, war wo ja man ein total niedriges Ding eigentlich. Niedriges da Ding,
1: wo man sagt, so für einen Surfer ist das überhaupt gar kein Thema. Sie sind wir noch nicht mal hoch genug. Aber da wenn es eine Tsunami- ist... hätte man theoretisch
0: sogar drin stehen können, oder? Die war, die, die
1: hätte man, aber die die reißen wirklich alles mit, weil die Energie, die da mitgetragen wird, so extrem hoch mit ist, dass da nichts standhält.
0: Mit was für einer Geschwindigkeit kommt so ein Ding denn dann da an? Also wenn ich, wenn ich da stehe und es mich mitreißt, das, das muss ja schon eine, eine ordentliche Geschwindigkeit haben, das Wasser. Das
1: da. hat eine ordentliche Geschwindigkeit. Äh, auf dem offenen Ozean Sagt man, Die Geschwindigkeit ist grundsätzlich abhängig von der Wassertiefe. Mhm. Äh, und je tiefer das Wasser, umso schneller werden die oder umso schneller sind die. Ähm, das heißt, sie haben da Geschwindigkeiten eines Düsenjets, mehrere hundert Kilometer pro Stunde. Rauschen da also sehr schnell durch. Die werden dann abgebremst. Ähm, die, wenn die, die, die rauschen
0: mit so einem Tempo praktisch einmal quer durch den Atlantik oder einmal quer durch den Pazifik. Einmal
1: quer durch den Pazifik, wenn es so eine große Tsunamiwelle ist, ja. Ist da, wie gesagt, die meisten werden gar nicht bemerkt, weil die Wellenhöhe dort eben nicht gegeben ist. Da ist die Welle quasi komplett unter, oder der Tsunami komplett unter Wasser. Das Wasser muss sich nicht auftürmen, weil die Wassertiefe groß genug ist, um diese gesamte Wassermasse transportieren zu können. Das Auftürmen kommt dann erst in der Nähe der Küsten. Da wird die Welle natürlich abgebremst, aber ist immer noch viel schneller, als dass man davon weglaufen könnte. Das ist also so gut wie ausgeschlossen. Zumindest, wenn man direkt am Strand steht, dann äh, schafft man das in der Regel nicht.
0: Sie sagten, die, äh, der, 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 der Meeresboden spiele eine wichtige Rolle bei der Plattentektonik. Mhm. Treibt der da irgendwas, der Meeresboden? Oder ist er eher das Opfer der Plattentektonik? <lacht> Ob, Opfer will
1: ich jetzt nicht sagen, aber im, im Grunde genommen so ist es. Ja? Also er treibt selber nichts. Mhm. Er wird getrieben von Kräften, die aus dem Erdinneren kommen, beziehungsweise aufgrund des der Tatsache, dass die Erde ein sehr warmer Planet ist, dass er geschmolzen oder im teilweise geschmolzenen Zustand mit extrem hohen Temperaturen. Das ist etwas, was wir noch so aus der Entstehungsgeschichte der Erde mitbekommen haben, mit vielen zusätzlichen Faktoren, die da einfließen. Die Erde halt noch relativ warm. Und dieser Wärmehaushalt speist die Plattentektonik, speist also dass die Umweltbewegungen innerhalb der Erde, die sich dann an der Erdoberfläche so äußern, dass diese Erdplatten kreuz und quer rumgeschoben werden. Kreuz und quer, wenn man Zeitraum in geologischem Maßstab anschaut, also über Millionen oder Milliarden von Jahren. Das wissen wir alle, die, so wie die Erdoberfläche heute aussieht mit der Verteilung der Kontinente. Das war ja mitnichten immer so. Mhm. Da gab es mal äh, Großkontinente, wo wirklich alle Landmassen auf, einen, auf einem Haufen sozusagen waren. Dann driftete das wieder auseinander. Heute haben wir eine relativ homogene Verteilung im Vergleich zu früheren Erdzeitaltern, wo das wirklich alles äh, sehr eng zusammengelegen ist.
0: In welche Richtung bewegen sich die Platten denn so insgesamt? Driften die weiter auseinander oder driften die wieder aufeinander zu? Also können, naja. können Sie eine Voraussage machen, wie das in, keine Ahnung, für 50 Millionen Jahren oder so aussieht? Ähm, es
1: gibt Computermodelle, die sowas ja. berechnen können. Es ist immer die Frage, ob das sinnvoll ist, das zu wissen, weil in 50 Millionen Jahren wird von uns keiner mehr hier sein. Mhm. Was wir natürlich sagen können, dass es ganz offensichtlich ist, die driften nicht alle aufeinander zu oder alle auseinander. Denn das würde bedeuten, dass die Erde als als Erdkugel, in erster Näherung ist es ja eine Kugel, ähm, dass sie expandieren oder schrumpfen müsste. Ja, wenn die Stimmt. jetzt alle auseinandergriffen, ja, ja. dann muss die Erde ja größer werden. <lacht> wenn sie alle zusammen, äh, ja, wenn sie alle ja. kollidieren, ja dann muss Kugel sie Kugel irgendwie hat. kleiner werden. Und das ist nicht der Fall. Ja. Ähm.
0: Wenn Sie die Puzzleteile haben, also die Erdplatten haben, und eine in eine bestimmte Richtung schieben, sind Sie in der Lage vorherzusagen, wie sich die Umliegenden verhalten werden? Oder ist das eher ein Glücksspiel?
1: Äh, nein, das könnte, das könnte man sicherlich simulieren. Ähm, das sind ja, wir sprechen ja über Bewegungsabläufe von maximal einigen Zentimetern pro Jahr. Mhm. Und dann ist so eine Erdplatte schon sehr schnell. Das heißt, ehe sich da wirklich was tut, dass wir jetzt, ähm, dass Eurasien auf der Süd Südhalbkugel landet oder sowas, das. Das dauert. Das ist, das
0: ist klar. Das, das dauert. Ähm, nee, das ist das ist klar. Ich dachte jetzt eher so ähm, an sowas wie, weiß ich nicht, einen Schritt in Richtung Erdbebenvorhersage oder sowas, dass man sagen kann, okay, die Platte bewegt sich in diese Richtung mit zwei Zentimetern Geschwindigkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass an genau der Stelle da hinten sich eine Spannung aufbaut und entlädt, ist sehr groß. Kommen wir da irgendwann hin?
1: Oder Hoffentlich. ist das eher so
0: feuchte Träume von... Ähm, Leuten, die dann hinterher wieder Computergrafiken in Medien.
1: <lacht> Beides. Also natürlich hoffentlich kommen wir da irgendwann ja. mal hin. Ähm, das ist auch klar, dass wir das hoffen. Das ist ja das, was jeden Erdbebenforscher äh, intrinsisch schon mal antreibt. Mhm. Ja, ähm, ob wir das noch erleben als Forschergeneration oder ob es wirklich am Ende möglich sein wird, das, das sei mal dahingestellt. Was wir sehr genau wissen ist, in welche Richtung und mit welcher Geschwindigkeit sich die Erdplatten bewegen. Weiß man deshalb ganz genau, das kann im Grunde genommen, könnte das jeder mit seinem Handy äh, machen. Jeder, der ein GPS-Navigationsgerät auf dem Handy hat, kann sich natürlich an eine Stelle stellen und dann gucken, wie lange es dauert, bis er ein Meter weiter ist, so lange wird keiner verweilen wollen, aber aber könnte man theoretisch ja. so machen. Das heißt, wir, wir nutzen das globale GPS-System äh, und können daraus sehr genau erkennen, mit welcher Geschwindigkeit sich die Platten relativ zueinander bewegen und auch in welche Richtung. Das heißt, wir wissen sehr genau, welche Platten aufeinander stoßen, welche auseinander driften. Ähm, das ist schon bekannt. Und das hilft auch, weil man dadurch natürlich schon mal gut eingrenzen kann, welche Bereiche besonders Erdbeben gefährdet sind, mhm. nämlich alle Plattengrenzen per se schon mal, zumindest alle, wo sich die äh, Platten aufeinander, wo die Platten kollidieren, wo sie aufeinander treffen oder einander entlang gleiten. Bisschen anders sieht das aus in den Bereichen der schon genannten Spreizungszonen. Das sind die die mittelozeanischen Rücken, weil mhm. es äh, tatsächlich ausgeprägte, von der, von der Topografie ausgeprägte Rückensysteme sind.
0: Also Berge. Ähm,
1: Berge, mhm. äh, sehr langgestreckte Berge, also nicht einzeln, sondern ein ganzer Bergrücken mit einer Länge von über 66.000 Kilometern. Das muss man sich natürlich mal <lacht> erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Jo. Das heißt, wir sprechen über langgezogene Bergrückensysteme mitten in den Ozeanen.
0: 66.000 Kilo ist ja mehr als einmal rum um die Erde rum. Das
1: ist mehr als einmal um die Erde rum, genau. Äh, da gibt es noch Abzweigungen mhm. und ne, äh, das ist nicht so, dass man da einmal nur um den Äquator rumgeht, sondern das geht wirklich kreuz und quer durch die Ozeane. Rückensysteme oder Bergerückensysteme deshalb, ähm, weil diese Erhebungen sich zwei bis drei Kilometer über den umliegenden Ozeanboden in den Tiefseebecken sich erheben. Mhm. Das heißt, wenn ich so eine mittlere Ozeantiefe nehme, wenn ich wirklich mitten im Atlantik oder mitten im Pazifik gucke, dann sehe ich die Wassertiefe dort, es sagen wir vier bis fünf Kilometer. Mit hinreichenden Abweichungen in, in, in beide Richtungen, ähm, aber halt mehrere Kilometer tief in den sogenannten Tiefseeebenen. Da wo also, ich sag mal, flacher Meeresboden mhm. ist, was ja in den meisten Bereichen der, der ozeanischen Becken der Fall ist. Und dann steigt dieser Meeresboden auf und wir sehen diese Rückensysteme, die also zwei, drei Kilometer hoch sind. Das heißt, das sind richtig ausgeprägte Berge. Manche sind auch noch höher. Das sind also äh, extrem hohe Gebirgsketten, mhm. ist schon relativ lange bekannt, weil man sich vorstellen kann bei der Verlegung der ersten Ozeankabel. Da ähm, man sich irgendwann 100. gewundert,
0: warum das mit den Längen nicht und hinhaut. Ne?
1: Da hat man sich gewundert, was da eigentlich in der Mitte los ist, warum man da nicht rüberkommt, warum das mit der Länge nicht hinhaut und ähm, was da eigentlich vor sich geht. Und das war ja auch so der Beginn, wo man angefangen hat, die Ozeane systematisch zu kartieren. Und hat dann festgestellt, okay, diese Rückensysteme, deren Relevanz noch überhaupt gar nicht klar mhm. war zur damaligen Zeit, ähm, diese Rückensysteme liegen also durchgehend zum Beispiel einmal von Norden nach Süden komplett durch den Atlantik vor. Und auch ziemlich zentral im Atlantik, äh, also deshalb dann auch der Name Mittelozeanische Rücken, weil sie im Mittel, im, in der Mitte des Ozeans liegen. Im Pazifik ist das nicht ganz so der Fall, aber äh, im Atlantik schon.
0: Wenn Sie doch mittels GPS die Plattenbewegung messen können. Warum können Sie denn dann nicht mittels GPS auch rausfinden, wie viele Platten es sind? Rein theoretisch müssten Sie doch eigentlich nur genügend Empfänger über die Erde verteilen und dann könnten Sie aus den Daten, die die zurückschicken, äh, ablesen, was sich wie, also welche Empfänger auf einer sich mehr oder weniger autonom äh, bewegenden Platte befinden müssten.
1: Ja, das ist schwierig, weil bei manchen Platten die Plattengrenzen nicht klar definiert sind. Da haben wir also nicht diese Hinweise aus Vulkanismus oder Erdbeben, wie das bei anderen mhm. Platten der Fall ist. Manche Platten bewegen sich auch ganz langsam oder gar nicht. Ach so. Das heißt, das macht es so ein bisschen schwierig dann zu erkennen, ob es sich da um eine eigenständige Platte handelt oder nicht. Und viel ist auch Definitionssache einfach. Mhm. Äh, ob das jetzt eine wirklich vollwertige Plattengrenze ist zwischen zwei, so wir sprechen dann von Mikroplatten, oder ob das nur eine Bruchzone ist, die aber keine Plattengrenze ist. Das ist also bei manchen ganz ungeklärt. Äh, hat aber für das Große und Ganze, also für das Gesamtsystem Erde, auch keine hinreichende Relevanz. Mhm.
0: Wo sind denn eigentlich die Erdbebengefährdeten Gebiete? Also jetzt nicht, nicht abstrakt an den Plattengrenzen, sondern wo konkret? Also wo sollte ich mich nicht? Also wo sollte ich mein Haus nicht hinbauen?
1: Ach ähm, San Andreas klar. Ich wär, klar also die, die Antwort darauf ist auf keine aktive Störungszone.
0: Mhm.
1: Dazu muss man aber sagen, die meisten dieser Störungszonen sind gar nicht bekannt oder gar nicht kartiert. Und selbst wenn, wie in, in Kalifornien Klar, ein mhm. Gebiet, das extrem gut untersucht wurde, ist nicht unbedingt immer klar, ob diese Störungszonen noch aktiv sind oder ob die schon inaktiv sind oder wenn sie inaktiv sind, wie lange, ob die nochmal reaktiviert werden könnten und, und, und. Da gibt es also auch Beispiele, habe ich auch tatsächlich im Bekanntenkreis, dass Leute sich ein Haus bauen direkt auf eine Störungszone. Mhm. Ob das so geschickt ist, das sei dahingestellt, ähm, aber in den meisten Fällen geht's gut. Natürlich gibt es bestimmte Brennpunkte, aber man kann da glaube ich nicht so weit gehen, dass man jetzt davon abraten würde, man darf da nicht, man darf da, sollte da nicht leben, sollte da kein Haus bauen, sollte da nicht wohnen oder nicht in Urlaub fahren. Ich glaube, da haben wir ganz andere Risiken, denen wir im Alltag ausgesetzt sind. Brennpunkt ist natürlich in Europa zum Beispiel Istanbul.
0: Das Stimmt, das, auch, hört, das, das, das köchelt ab und zu genau, immer wieder das hoch, wenn es dann wieder um die, die Tankschiffe geht, die dann auch durch den Bosporus wollen und sowas. Ne? Ja,
1: und auch Istanbul natürlich mit der Baustruktur Teilweise sehr alte Gebäude, teilweise auch neuere Gebäude, da hängt ja nicht unbedingt das Alter, hängt ja nicht unbedingt mit der Erdbebensicherheit zusammen, das kann man sich schon klar machen, Hagia Sophia hat schon diverse Erdbeben mhm. mitgemacht, steht immer noch, ist nicht viel passiert. Bei neueren Bauten haben wir auch schon gesehen, dass die dann wirklich brutal zusammenkrachen. Istanbul ist sicherlich so ein Brennpunkt, weil es auf der nordanatolischen Verwerfung steht, die aktiv ist. Und man ja auch über die letzten Dekaden gesehen hat, dass sich die seismische Aktivität, die Erdbebenaktivität immer weiter von Osten in Richtung Westen verlagert hat. Es gab ja auch in den 90er-Jahren ganz verheerende Erdbeben dort. Und sich diese Aktivität zunehmend auf Istanbul zubewegt. Aber eine Vorhersage oder gar eine Warnung ist da, glaube ich, nicht die, nicht die richtige Maßnahme, weil wir schlicht und ergreifend nicht wissen, wann so ein Erdbeben stattfindet und äh, wie groß das Erdbeben ist von der Magnitude her und wie groß die Zerstörungen werden. Ähm, das heißt, auch ich war vor zwei Jahren mit meiner Familie, mit meinen Kindern im Osterurlaub in Istanbul. Mhm. Wir haben das sehr genossen und äh, ich habe da äh, nicht panisch die Nächte verbracht, weil ich dachte, oh Gott, es könnte jetzt hier gleich losgehen.
0: Gibt es überhaupt irgendwelche Vorhersagemöglichkeiten für Erdbeben? Also es gibt dann ja immer mal wieder so dieses ja, wenn die Vögel aus dem Wald fliegen oder oder irgendwie sowas, also dass man Tiere beobachtet. Mhm. Funktioniert ähm. das wahrscheinlich auch nur kurzfristig, ne?
1: Also, ich selber glaube, es funktioniert nicht. Funkt mhm. Auch das ist natürlich so eine so eine Frage, was bedeutet funktionieren? Erdbebenvorhersage funktioniert dann, wenn die Vorhersage wirklich zuverlässig ist. Das bedeutet, dass man sie bei einem Großteil, dass man einen Großteil der Erdbeben sicher vorhersagen mhm. kann. Es gibt Einzelfälle, wo das tierische Verhalten ähm, sich geändert hat. Das wurde beobachtet und tatsächlich ist ein Erdbeben aufgetreten. Und da gibt es mehrere äh, solche Hinweise wie zum Beispiel Grundwasserspiegel oder Entgasung oder, oder, oder. Mietfeld,
0: glaube ich, auch. Ja, an. es
1: gibt äh, da zahlreiche unterschiedliche Aspekte, die man betrachten kann. Aber wenn man jetzt sagt, eine funktionierende Erdbebenvorhersage, dann setzt das voraus, dass man das wirklich bei jedem Erdbeben anwenden kann oder bei jeder, bei einer bestimmten Klasse von Erdbeben zumindest und dass es auch hinreichend genau funktioniert. Und da, soweit sind wir noch nicht.
0: Es also gibt Klassen von Erdbeben.
1: Kann. Ja, es gibt unterschiedliche Arten von Erdbeben. Mhm. Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, um, um welche Art von Störungszone es sich handelt. Da gibt es ganz unterschiedliche Verschiebungen. Wenn Zwei Platten sich gegeneinander oder oder zwei Krustenbereiche sich gegeneinander aufsteilen oder nur parallel entlangleiten und so ne ähm, gibt es einfach unterschiedliche Formen der Bewegung und entsprechend auch äh, sind die Erdbeben unterschiedlich ausgeprägt und wir haben dann auch äh, festgestellt in den letzten ja zehn Jahren in etwa dass es auch Erdbeben gibt, die man vorher so gar nicht wahrgenommen hat, entweder weil die Ausbreitungsgeschwindigkeit sehr langsam ist, das heißt, es kommt auch zu keinen Zerstörungen an der
0: Erdoberfläche,
1: ähm, oder weil die so von unseren Instrumenten in der normalen Konfiguration gar nicht aufgenommen werden.
0: Ähm, weil die Magnitude also nicht, nicht groß genug mhm. ist oder ist es tatsächlich, also das ist eher das Zeitproblem dass die Welle, Wellenlänge es, zu groß äh, ist. Es gibt äh, um tatsächlich
1: ganz ganz unterschiedliche. Mhm. Ähm, man spricht immer dann von Erdbeben, wenn, wenn es zu einem Spannungsabbau kommt. Mhm. Bei dem klassischen Fall eines Erdbebens, also dass wir, ne, wenn wir von Erdbeben sprechen, haben wir so ein ganz klassisches Bild im Auge. So, es rappelt, ja, ein genau, paar Sekunden lang Häuser stürzen ein. Bücher Leute, fallen aus dem
0: Regal. Bücher fallen aus dem Regal übliche, und, und, und so. Die Überwachungskamera ähm, im Supermarkt.
1: Genau, mhm. dann äh, sieht man schon quasi den, den Spannungsabbau. Genau. Das kann aber auch über ganz lange Zeiträume erfolgen. Ähm, auch dann wird Energie äh, freigesetzt. Man kann dann auch von einem Erdbeben sprechen, aber halt kein Erdbeben, was, über, über, ähm, ja, was instantan äh, stattfindet.
0: Was genau passiert denn da in Istanbul? Was ist denn das für eine Störungszone?
1: Äh, die nordanatolische Verschiebung ist eine, Blatt, eine sogenannte Blattverschiebung. Das ist also das, was man an der San Andreas-Verwerfung auch hat, mhm. wo zwei Platten aneinander entlang gleiten. Und dieser Prozess, dieser Verschiebungsprozess führt zu Deformation und dann auch zu einem Spannungsaufbau und entsprechend auch zu Erdbeben.
0: Welche Platten sind es?
1: Das ist auf der einen Seite die Eurasische Platte und auf der anderen Seite die Nordanatolische Platte.
0: Von wo bis wo reicht die denn? Die, also ich dachte jetzt, die, Eurasische wäre halt jetzt alles hier so von Spanien quer rüber bis äh, China. Genau.
1: Bis, äh, Und die Anatolische Platte ist im, im Grunde genommen dieser... Ähm ja, dieser ganze Bereich der Türkei, also es geht einmal ganz vom Osten der Türkei bis rüber ähm, in der Nähe von von Istanbul oder vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Abzweig, der dann durch die Metropole oder unterhalb mhm. der Metropole durchläuft, bis in die Marmarasee. Ähm, und da fächert das dann zunehmend auf. Äh, also eine sehr lange Störungszone, mehrere tausend Kilometer lang, ähm, die die Bewegung auch der arabischen Platte, die nach Norden driftet, auf die anatolische Platte, die diese Bewegung kompensiert.
0: Sie sagten eben, es gäbe aktive und inaktive Störungszonen. Mhm. Ähm, woher wissen Sie, ob die aktiv oder inaktiv sind?
1: Nur wenn sie aktiv sind, das ist so immer einfach zu erkennen. Dann wenn sie Erdbeben, Erdbeben. <lacht> <lacht> dann, dann, ist, dann ist sie aktiv. Genau. <lacht> so, ähm, da gibts also nicht der Rest, <lacht> der Rest
0: wäre dann auch wieder Vorhersage. Also der Rest wäre dann, also
1: Ja, also äh, auch, auch das ist natürlich so ein bisschen Definitionssache, was ist aktiv, was ist inaktiv. Ähm, aktive Störungszonen sind Störungszonen, wo regelmäßig Erdbeben auftreten. Wo wir also wissen, da ist Dynamik dahinter, da, da tut sich was. Dann gibt es Störungszonen, die jahrelang, jahrzehntelang ähm, sich überhaupt nicht bewegen, wo also die Deformationsraten extrem klein mhm. sind, wo sich vielleicht mal was um ein paar Millimeter oder so verschiebt äh, oder auch um ein paar Zentimeter, aber halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das heißt, die Spannungen, die sich aufbauen, sind eher gering. Aber bei vielen Störungszonen, ist das halt nicht geklärt, weil man da tatsächlich dann auch lokale GPS-Informationen ähm, drüber bräuchte, die also sehr genau die Deformation dort messen könnten. Und das ist natürlich bei den meisten Störungszonen nicht der Fall, mhm. denn es gibt etliche zigtausend Störungszonen. Und wenn sich da 20, 30 Jahre kein wesentliches Erdbeben ereignet, dann tendieren wir dazu, als auch als Bevölkerung, als Gesellschaft zu sagen, das ist inaktiv. Und das kann unter Umständen natürlich ein Trugschluss sein.
0: Interessieren Sie sich eigentlich nur für die Dynamik des Meeresbodens im Sinne von Kontinentalplatten oder auch für die Dynamik dessen, was da drauf liegt, also das Sediment, was da so rumliegt?
1: Wir äh, interessieren uns da im Grunde genommen für die, für die ganze Bandbreite. Mhm. Wir gucken uns also ganz unterschiedliche Phänomene an, sei es Vulkanismus, ähm, sei es Sedimente, vor allem auch Fluidfluss durch Sedimente hindurch oder durch die ozeanische Platte dort, wo, wo also irgendwie Dynamik im System ist. Das kann zusammenhängen mit Gashydraten, das kann zusammenhängen mit Entgasung, mit Schlammvulkanen. Ähm, da gibt es also ganz, ganz viele Phänomene. Es ist nicht, sind nicht nur die Erdbeben.
0: Was sind Gashydrate?
1: Gashydrate sind eine äh, besondere Form von Methan in einem Gitter, in einem atomaren Gittersystem. Man muss sich das so vorstellen, dass man dort Methangas in fester Form hat, das heißt, es sind so Eis, sieht aus wie Eisbrocken, also mhm. weißes, Material, weißes festes Material, kann man in die Hand nehmen. Dieses Zeug ist stabil unter ganz bestimmten Druck- und Temperaturbedingungen. Das heißt, es muss sehr kalt sein oder der Druck muss sehr hoch sein oder beides. Sprich, Aber wenn der
0: Druck sehr hoch ist, wird es dann nicht wieder warm?
1: Nicht notwendigerweise, nein. Ich, ich, ja, okay. ähm,
0: ich bin kein Physiker. Ich äh, habe nur gerade irgendwie das Gefühl, dass wenn der Druck hoch ist, dass es dann immer warm wird.
1: Ja, wenn man jetzt ähm, sich die Erde als als Gesamtplaneten betrachtet, dann ähm, klar, Richtung Erdinne, also Richtung Erdkern, nimmt mhm. der Druck extrem zu und auch die Temperatur. Wir gucken jetzt aber ja äh, Bereiche mehr an der Erdoberfläche an. Okay. Ähm, und diese beiden Parameter sind sozusagen die Schrauben, an denen man drehen kann, dass äh, Methangas, also es ist eine Form von Erdgas, ähm, dass das stabil bleibt als, als in einer festen ähm, Konsistenz. Das passiert entweder in den Permafrostböden aufgrund mhm. der kalten Temperatur oder es passiert in den Ozeanen aufgrund des hohen Druckes, weil ich die Auflast des Wassers da drauf habe. Äh, dann also in den Sedimenten des, des Meeresbodens bis zu einer bestimmten Tiefe, Ab einer bestimmten Tiefe äh, nimmt die Temperatur wieder zu. Mhm. Das ist schon was, was Sie angedeutet hatten. Dann wird es wieder zu warm, dann hilft auch der, der große Druck nicht. Ähm, Gashydrate sind deshalb von besonderem Interesse, weil ähm, das natürlich ein fossiler Energieträger ist. Und es Überlegungen gibt, ob man das nutzen kann als Energiequelle und wenn ja, wie man es nutzen kann, wie man es also abbauen kann, ob das, ob das möglich ist, ob das technisch umsetzbar ist. Ist es ähm, oder ist es nicht? In der Theorie ist alles möglich. Es gibt auch ähm, Konzepte, um Gashydrate abzubauen. Äh, die große Frage hierbei ist natürlich, sind, sind natürlich Sicherheitsaspekte, speziell im Hinblick auf die Umwelt. Das heißt, wenn die Gashydrate zerfallen, dann entweicht das oder hat man es wieder in, in gasförmiger Form und entweicht in die Atmosphäre. Das äh, will man tunlichst verhindern. Und dann gibt es noch eine ganze andere äh, Reihe an Aspekten, die da mit betrachtet werden müssen, wenn man jetzt so einen Bergbau betreibt an Kontinentalflanken ähm, und um die das, Gashydrate ist daraus nicht, das ist jetzt rausholen nicht, nicht dass, dass 100 das Meter Tiefe, wird.
0: sondern wahrscheinlich eher in einem Kilometer Tiefe. oder, sowas, oder? Das ist ganz
1: unterschiedlich. Teilweise ja. ist es am Meeresboden. Ja. Teilweise stehen, stehen Gashydrate am Meeresboden an. Daher kennt man die auch ursprünglich, weil ab und zu Fischer dieses Zeug im Netz hatten. Dann haben sie so Brocken an an Methan, an, an Gashydratklumpen äh, in ihren Netzen. Und wenn man dann ein Feuerzeug dran hält, dann fängt das an zu brennen.
0: Das heißt, es ähm, ist nicht so instabil, dass es sofort äh, äh, Es zerfällt nicht sofort, Zustand, aber, es sofort, aber dann doch äh,
1: relativ, relativ zügig. Ja. Mhm. Aber man, man kann das schon eine Zeit lang an, an Bord haben. Man muss es dann halt entsprechend kühlen und dann bleibt es auch stabil. Mhm.
0: Wahrscheinlich auch eine Frage des Geldes, ne? das Zeugs dann halt äh, abzubauen. Also weil man muss ja in die Tiefe.
1: Ich sag mal, wie alles in der Wirtschaft. Ja, wie alles Klar, der... Ähm, ist das eine Frage des Geldes. Und äh, das ist so auch die Stelle, wo wir reinkommen, weil wir natürlich als Wissenschaftler weniger auf das Geld gucken. Für uns sind andere Dinge, die da im Vordergrund stehen. Und das ist zum Beispiel die Umweltverträglichkeit eines potenziellen äh, Gashydratabbaus. Äh, und das ist... Da, wo wir unsere Rolle erkennen, dass wir jetzt weniger mit technischen Konzepten kommen, wo wir sagen, so und so könnte man es machen, sondern unsere Aufgabe ist auch dann eventuell langfristig einmal, wenn es soweit kommt, Firmen oder Länder zu beraten, da sind wir auch schon involviert drin, dass wir sagen, hört mal zu, wenn ihr das angeht, das und das und das und das müsst ihr dabei beachten und das sind natürlich dann häufig Aspekte, die Firmen weniger im Fokus haben.
0: Werden Sie da gefragt oder sind Sie dann eher in so einem Klugscheißer-Modus, dann mal anzurufen, sagen wir mal, was ihr da gerade macht, ist äh, übrigens gefährlich.
1: Äh, man, man kann natürlich in so einen Klugscheißer-Modus <lacht> gehen, aber wie bei den meisten Klugscheißern hört dann das Gegenüber nicht zu. <lacht> also von daher ist das nicht sinnvoll. Überwarten, bis man ähm, gefragt wird. Ja. ja, es ist ein auch mittlerweile weniger an Warten, bis man gefragt wird, sondern es ist eine enge Kooperation, mhm. die wir auch mit der deutschen Wirtschaft haben. Und diese Expertise, die da ausgebildet wird, die trägt natürlich auch in, wird, oder wird weitergetragen auch in andere Länder, bei denen eine potenzielle Förderung von Gashydraten sehr viel wahrscheinlicher ist, als das jetzt in Deutschland oder in Europa der Fall wäre.
0: Wenn Sie da so messen, also Fluide, mhm. die da unterwegs sind und, und Kontinentalplatten, wie messen Sie überhaupt?
1: Wir setzen Tiefseemessgeräte ein. Mhm. Wobei nicht alle müssen immer in der Tiefsee sein, aber das ist so unser, unser klassisches Metier. Und dann kommt es natürlich darauf an, welchen Parameter man messen möchte. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Was heißt
0: Tiefseemessgerät? Cooler Tauchroboter mit. Das kann
1: der coole Tauchroboter ja. sein, aber Tiefseemessgerät bedeutet zunächst erstmal, dass es ein Messgerät ist, in welcher Form auch immer. Es kann ein Thermometer sein, es kann mhm. ein Schallgerät sein. Ein, zum Tiefseegerät wird es dann, wenn es ein, wenn es den Druck in der Tiefsee aushalten kann. Das heißt, wenn man dieses Ding auf 6000 Meter Wassertiefe versenken kann, man holt es wieder hoch und hat es nicht völlig zerditscht dann wieder an Bord. Wie da, das wäre Druck jetzt da? meine Definition hm. von Tiefseegerät, schlicht und ergreifend. Man kann es in der Tiefsee versenken. Man genau,
0: funktioniert auch in der und Tiefsee. es
1: funktioniert funkti funkti
0: immer noch. Wie hoch sind denn da die Druck, die, die Drücke? Was? spricht man nennt man das so? Die, äh, die Druckverhältnisse? Wollte
1: ich gerade sagen, die Druckverhältnisse, ne? so umgeht man das Globen.
0: ja.
1: Ja, naja, das äh, kann man sich ausrechnen, das ist ja immer die, die Auflast von der Wassersäule da drüber. Das mhm. heißt, wenn man da in sechs Kilometer Wassertiefe ist, dann ähm, ist da schon ordentlich was, was drüber. Das heißt, wir müssen spezielle Materialien verwenden und unsere Geräte so verpacken, dass ähm, sie zum einen der Temperatur, standhalten, die ist jetzt nicht so extrem, ne? mhm. die, die schwankt so um den, also sind ein paar Grad plus normalerweise immer, ähm, ist aber halt schon, ist nicht mehr Zimmertemperatur, äh, sondern ist schon deutlich drunter äh, und dann der Druck und dann natürlich, wenn wir Messungen haben, die äh, sogenannte Langzeitmessungen sind, wo also Geräte über Monate am Meeresboden stehen oder über Jahre am Meeresboden stehen, dann spielen auch Sachen wie Korrosion und so weiter eine Rolle. Das heißt, der Salzgehalt spielt dann ähm, auch eine wichtige, eine wichtige Rolle dabei.
0: Was für Geräte stellen Sie denn da jahrelang hin? Und wie finden Sie die dann wieder?
1: <lacht> also wir haben unterschiedliche Geräte, die wir autark, autonom am Meeresboden aussetzen. Ähm, das muss man sich so vorstellen, dass wir die im einfachsten Falle über die, Bo über die Bordkante schmeißen. Wir fahren also mit dem Forschungsschiff hin, hm. äh, schubsen die von Bord. Hört sich jetzt so lapidar an, aber so, so ist es tatsächlich. Und dann sinken die zum Meeresboden runter und können dort für Monate oder im Zweifelsfalle für Jahre am Meeresboden verweilen. Hängt ab von der Energieversorgung. Das heißt, welche Batterien stecken wir rein? Nehmen das ist ja auch dunkel, Man kann ja auch gar nicht
0: so ein, so ein Solardingsi irgendwie. geht ja auch nicht.
1: Solardingsi ja. geht gar ja, nicht. Ja, das, also es muss eine eigenständige mhm. Energieversorgung haben. Und das erfolgt meistens über Batterien. Mhm. Da gibt es natürlich unterschiedliche Batterien. Ne? Wenn man ein Lithium-Batterien nimmt, ist auch, auch das alles eine Kostenfrage. Kommt dann darauf an, wie lange die Geräte tatsächlich unten stehen müssen, um sinnvoll Signale aufzeichnen zu können. Ähm, die Geräte sind dann verankert am Meeresboden und wir können dann mit den Schiffen hinfahren und ein akustisches Signal lossenden von Bord. Das heißt, man sendet so einen Ping, ja. aus. Ähm, der ist sehr weit zu hören und ähm auch in auch in zwei, drei Kilometer oder sechs Kilometer Wassertiefe im Zweifelsfalle. Und dieses akustische Signal weckt dann das Gerät auf, dann wird der Anker freigesetzt und das Gerät schwimmt wieder an die Wasseroberfläche zurück. Also es taucht dann wieder auf. Das heißt, es hat einen Auftriebskörper mit mhm. dabei, der mit da dran hängt und dann ähm, steigt das Gerät auf. Und dann haben wir noch die Aufgabe an der Wasseroberfläche, das
0: dann auch finden zu können. Wie kommen Sie an die Daten? Sendet das Gerät auf irgendeine Weise die Daten raus? Geht, geht da überhaupt Funk oder sowas in so Tiefen?
1: Wir haben jetzt eine neue Generation von Geräten, wo das möglich ist. Bisher war es immer so, dass wir an die Daten erst rankamen, wenn wir die Geräte geborgen haben. Mhm. Das trifft speziell auf Ozeanbodenseismometer zu, das heißt auf die Geräte, die Erdbeben registrieren. Mhm. Das sind die, die wir gerne auch sehr lange am Meeresboden lassen, also mehrere Monate. Wir haben Geräte, die können bis zu zwölf oder vielleicht auch 14 Monate am Meeresboden bleiben. Äh, man kommt aber an die Daten erst ran, wenn man das Gerät wieder zurückholt. Das ist unschön für jeden Forscher, mhm. weil natürlich, wenn man gleich loslegen und sehen, so was tut sich da, funktioniert das Gerät, sehen die Daten ordentlich aus, ist die Datenqualität überzeugend und, und was kann ich schon sagen, was da an, an Prozessen abläuft. Wir haben jetzt eine neue Generation an Tiefseegeräten. Die wir für geodätische Messverfahren benutzen. Geodäten sind ja an, sind Landvermesser, Landvermesser hm? genau. Also Old Shatterhand, bekanntester Geodätin Old
0: Shatterhand war Geodät.
1: Der war Landvermesser, genau. Nee. Aber hallo. Das ist ja <lacht> ähm, der ist als Landvermesser, aber okay, wir weichen jetzt ab von, ja von der Wissenschaft. Der war aber Landvermesser, als er dann. Ähm, ja, seine Karriere noch etwas angepasst hat und mehr so ähm, andere Pfade verfolgt hat mit Winnetou. Auch, dass er Landvermesser ist. Ja. Ja. <lacht> 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 die meisten Landvermesser sitzen ja in den Katasterämtern und nicht, nicht im Tippi. Mhm. Ähm,
0: und kloppen immer so Messing-Dinger in die Erde, wo sie dann.
1: Genau, wobei ja heute natürlich äh, Geodäsie viel mehr ist als, als nur das, äh, und vor allem viele geodätischen Fragestellungen ja GPS-basiert sind. Das heißt, die ganzen GPS-Geschichten ist im Grunde genommen, oder es ist, ist, ist reine Geodäsie, mhm. ja? ähm, alles was mit Satellitengeodäsie zusammenhängt. Erstaunlicherweise in den letzten 20, 10, 20 Jahren hat die Erdbebenforschung, was ja die Seismologie ist, mhm. Die den größten Informationszuwachs aus der Geodäsie bekommen. Also eigentlich aus einem Fachbereich, der gar nichts mit Erdbeben zu tun hat. GPS-Landvermessung hat so erstmal äh, nicht so viel mit Erdbeben zu tun. Na,
0: ich würde aber ich würde erwarten, dass nach einem Erdbeben äh, das Land nicht mehr so ist, wie es vorher war. Also dass ich da einen so Unterschied messen kann. So also der Berg es. wandert dann halt ein Ge Stück. Genau, äh,
1: so ist es. Aber das ist halt nach einem Erdbeben. Und nach einem Erdbeben ist schon alles vorbei. Mhm. Das ist immer blöd. Äh, natürlich kann man aus den Prozessen, die auch nach einem Erdbeben stattfinden, es gibt Nachbebenaktivität und, 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 äh, kann man viele Informationen auch rausziehen. Richtig spannend wurde die Geschichte aber, als die Geodäten in der Lage waren, aufgrund der Satellitentechnologie zu erkennen, wie sich bestimmte Deformationszonen, also zum Beispiel Plattengrenzen, vor einem Erdbeben bewegen das heißt, sie können natürlich anhand von hochauflösendem GPS, das hat an Land eine Genauigkeit von unter einem Zentimeter, können die erkennen, wie sich die Erdkruste bewegt, wie die deformiert wird. Mhm. Das sind dann nicht unbedingt immer gleich die großen Plattenbewegungen, wo eine ganze Platte kreuz und quer wandert. Das reicht schon in aktiven Gebieten an den Plattengrenzen, wenn man sieht, hier kommt es zu Deformation der Erdkruste. Die wölbt sich zum Beispiel auf oder die dehnt sich oder wird komprimiert. Und das kann man alles mit GPS erkennen. Und das sind extrem wertvolle Informationen, weil wir damit sozusagen erkennen können, wie der Spannungsaufbau abläuft. Und auch Modellrechnungen anhand ähm, dieser Daten erstellen können, wo man sagen kann, okay, hier kommt es zu einem Stamm Spannungsaufbau oder hier. Beruhigt sich die ganze Geschichte gerade wieder, die Spannungen werden abgebaut und die Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben sinkt.
0: Jetzt müsste man nur irgendwie die gesamte Erdoberfläche damit.
1: Genau, und das ist der das ist der, das ist der springende Punkt. <lacht> <lacht> ähm, weil nämlich 70 Prozent der Erdoberfläche sind die Ozeane.
0: Und da kommt kein GPS-Signal zum da Empfänger durch, wenn der da unten rumsteht.
1: GPS-Signal durch.
0: Aha.
1: Und die äh, meiste Erdbebenaktivität ist unter Wasser. Weil viele dieser Plattengrenzen, die wir schon angesprochen hatten, die sogenannten Subduktionszonen, wo also eine Platte sich unter eine andere schiebt, mhm. die, die sind alle unter Wasser. Das sind aber die Stellen, wo auch die sogenannten Starkbeben äh, entstehen. Also Erdbeben mit einer Magnitude auf der Richterskala von 8,5 oder 9. Das heißt, das sind die Erdbeben, krachelt, äh, mhm. wo es richtig kachelt. Wo man dann auch also wo wo man sich als Mensch nicht auf den Beinen halten könnte und wo in äh, vielen Ländern oder in vielen Gegenden äh, auch nicht mehr viel also wirklich kein Stein auf dem anderen liegen bleibt wobei man auch erkennen muss in den letzten Jahrzehnten ist da extrem von vielen Nationen gerade die die sehr stark erdbebengefährdet sind ist sehr viel investiert worden in die Baustruktur man kann es so
0: bauen, dass äh, man kann eine so Stärke bauen. 9 ausgehalten wird. Ja.
1: Äh,
0: wie baut ja, man da?
1: Problemlos. Da bin ich nicht der richtige okay. Ansprecher. Also ich habe so eine Idee, ich habe eine Vorstellung, wie das gemacht wird. Es werden Puffer eingebaut in, in Hochhäuser, sodass das Hochhaus in sich wackeln kann, ja. äh, aber eben nicht zusammenstürzt. Aber ich, ich bin so kein Bauingenieur. Das sind so, äh, Lösungen und genau, sowas ja, sowas oder man, gesehen, man setzt ja. das auf so... Ja, auf so, auf so Platten, die quasi mit Federn miteinander verbunden mhm. sind, so dass einzelne Segmente des Gebäudes wackeln können. So ist mein Verständnis dessen. Ähm, und wir haben das gesehen vor drei Jahren in Japan, extrem starkes Erdbeben in Nordjapan, Tohoku. Ähm, da ist aufgrund des Erdbebens selber, äh, ist maximal eine Handvoll Personen umgekommen und die meisten davon an einem Herzinfarkt. Äh, die Gebäude sind alle stehen geblieben. Mhm. Das war kein Problem. Die haben das äh, gut ausgehalten. Ich habe mehrere Kollegen gehabt, die äh, zum Zeitpunkt des Erdbebens in Japan vor Ort waren. Die waren gerade zu Besuch da. Mhm. Die waren natürlich fassungslos. Wer, wer jeder von uns, der in so einem Erdbeben steckt, äh, die haben gesagt: Also es war und man kann sich das wirklich nicht vorstellen, wie stark der Erdboden da wackelt.
0: Wie Man lange kann sich tut also das denn eigentlich?
1: Das ist unterschiedlich von Erdbeben zu Erdbeben, aber es kann mehrere Zehner Sekunden oder teilweise auch Minuten anhalten bei sehr starken Erdbeben. Also das ist nicht eine Sache, die, die in fünf Sekunden vorbei ist. Das dauert mhm. schon wesentlich länger. Ähm, deshalb lohnt es sich auch immer, sich zu überlegen, ob die Stelle, wo man sich gerade befindet, ob die wirklich optimal ist, um Erdbeben zu überstehen, weil so schnell ist es nicht vorbei, das ähm, hat dann ist vielleicht noch sinnvoll, nochmal den Standort zu wechseln mhm. und sich woanders äh, hinzustellen. Aber wir haben in Japan gesehen, dass also die, die Bausubstanz, die Baustruktur diesem Erdbeben extrem gut standgehalten hat. Äh, das soll nicht zynisch klingen, weil es ja mehrere Zehntausend Tote gegeben hat, die waren aber direkt Opfer des Tsunamis und nicht des Erdbebens. Jetzt hängt das eine natürlich mit dem anderen zusammen. Ja? Aber das, das muss man äh, schon erkennen. Und äh, wir haben auch andere Nationen, Chile zum Beispiel, wo es sehr starke Erdbeben in den letzten Jahren gegeben hat. Jetzt gerade im Frühjahr, im April ein sehr starkes in Nordchile. 2010, Magnitude 8,8 in Südchile. Das sind also wirklich, wirklich sehr, sehr starke Erdbeben. Ähm, da gab es eine hohe Opferzahl, aber vor 20, 30 Jahren wäre die um ein Vielfaches höher gewesen. Da wurde also viel investiert in Erdbebenvorsorge, ähm, in, in die Infrastruktur, sodass das für ein Erdbeben dieser Stärke doch ziemlich glimpflich vonstatten
0: gegangen ist. Können Sie da irgendwie Unterstützung? Für Unterstützung sorgen ähm, bei, bei solchen? Das ist ja eigentlich eine Ingenieursleistung. Wir sind keine
1: Bauingenieure. Genau. Äh, wir sind keine Bauingenieure. Wir sind auch keine ausgebildeten Katastrophenhelfer. Mhm. Äh, und das muss man ganz klar erkennen. Wir würden da reingehen und die Situation verschlimmbessern, mhm. weil wir einfach nicht die Expertise dafür haben. Äh, da gibt es andere Organisationen, die sind hervorragend dafür aufgestellt, die, die können das leisten. Ähm, häufig. Scheitern diese Dinger, die, die heute häufig scheitern diese ähm, Maßnahmen natürlich am Geld und wir haben das gesehen auf ganz tragische Weise in Haiti vor ein paar Jahren mhm. mit einem Erdbeben, was bei weitem nicht so stark war, das hatte eine Magnitude von 6,7 auf der Richterskala, das ist auch schon ein ordentlich starkes Erdbeben, aber es ist kein Starkbeben, es ist kein katastrophales Erdbeben an sich erstmal von der Magnitude. Wenn das äh, Kalifornien oder Japan oder Chile getroffen hätte, wäre da nicht viel passiert. In Haiti hat, waren, waren die Ausmaße und die Opferzahlen einfach unvorstellbar. Äh, weil das Land nicht vorbereitet war auf, auf so ein Erdbeben. Obwohl, ähm, und das ist das besonders Bittere an dieser Situation in Haiti, obwohl dieses Erdbeben äh, relativ präzise vorhergesagt wurde. Nicht was den Zeitpunkt betrifft, mhm. aber was die Magnitude und was die Gefährdung betrifft. Da gab es also wissenschaftliche Veröffentlichungen, die gesagt haben, okay, entlang ähm, dieser Störungszonen ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Erdbeben mit einer Magnitude von 6,7 ähm, entstehen wird in geologisch naher Zukunft. Aber das ist halt gerade das Problem, mit dem wir zu kämpfen haben. Geologisch nahe Zukunft kann alles sein von Heute Nachmittag mhm. bis in 30, 50 oder 120 Jahren. All, all okay. das ist geologisch. <lacht> ich nahe dachte, Sie kommen jetzt mit
0: einem Jahrzehnt, dann hätte ich äh, gedacht. Aber, nee, ja. auch
1: mit einem Jahrzehnt, äh, auch so nah, so eng können wir es auch nicht Ja, das ist so weit
0: weg, das nimmt niemand mehr wahr. Ja, das, das
1: nimmt nie, ist, niemand mehr wahr. Das ist ja auch das Problem, was, äh, was man dann in Japan im Nachhinein festgestellt hat, dass es durchaus schon ähnlich große und verheerende Tsunamis gibt. Genau an dieser Lokation, wie das in 2011 der Fall war, Aha. die gab es früher schon, weil man dann gesehen hat, es gab im Landesinneren Grenzsteine, auf denen drauf stand, baut nicht hinter dieser Linie, nicht zwischen hier und der Küste. Ähm, genau aus dem Grund, dass dort offensichtlich früher schon starke Tsunamis stattgefunden haben. Aber gesellschaftspolitisch ist es einfach so, dass wir nach zwei, spätestens nach drei Generationen dieses Wissen vielleicht nicht vergessen, ja. aber wir verdrängen es, wir verdrängen die Gefahr und natürlich ähm, ist es viel bequemer, näher an der Küste zu wohnen, als irgendwo weiter im Landesinneren. Das ist heute genauso wie, wie vor 100 Jahren.
0: Ja und vor allen Dingen, wenn dann die Einzigen, die eventuell noch was vorhersagen könnten, sagen, naja, es kann halt morgen passieren oder in zehn Jahren, äh, dann passiert es ja sowieso in zehn Jahren, weil man sich morgen ja schon nicht hinreichend vorstellen kann. Das, so ist es. Das äh, fällt so es. dann ganz raus. Mhm. Ähm, was, was, was sind das denn für Messinstrumente, die Sie haben?
1: Wir haben ganz unterschiedliche. Wir haben hm. Ozeanbodenseismometer. Das sind also die Instrumente, die Erdbeben registrieren. Ja. Ähm, das muss man sich vorstellen, das sind ähm, sieht gar nicht so spektakulär aus. Ja? Das ist so ein Metallzylinder, Titanzylinder, der etwa 80 Zentimeter oder ein Meter in etwa lang ist. Dort steckt ein Rekorder drin, also ein Aufnahmegerät, wo die Daten gespeichert werden. Ähm, dann haben wir einen zweiten äh, und, und die Batterien befinden sich in diesem Zylinder, also die Energieversorgung. Dann haben wir einen zweiten Zylinder, der damit dranhängt, der schlicht und ergreifend nur dazu da ist, einen Haken unten zu drehen und dieser Haken gibt den Anker frei. Ja. Das heißt, in diesem zweiten Zylinder steckt die Technologie, um ein äh, akustisches Signal zu empfangen, was wir von Bord senden und sobald das unten ankommt, dreht er also den Haken und der Anker wird freigegeben und das ganze Ding kann aufschwimmen. Hm. Dann haben wir äh, Auftriebskörper damit dran. Das ist syntaktischer Schaum, der das also mit nach oben schleppt. Was für Schaum? Man nennt das syntaktischen. Syntaktischer ja, Schaum. Ja, syntaktischer Schaum das ist es also. Sind im Grunde genommen kleine zusammengepresste Glas. Kugeln, die einen extrem hohen Auftrieb haben und mhm. das Ganze also wieder dann über mehrere Kilometer Wassertiefe auch wieder an die Erdoberfläche dann äh, an die Wasseroberfläche bringen.
0: Wie viel, wie viel Gewicht äh, trägt das Ding dann hoch?
1: Auch das ist schon äh, ordentlich. Also das sind schon so 100 Kilo mhm. mindestens, wenn nicht noch mehr. Ist also nicht was, was man mal eben so, ähm, eben so auf die keine, auf die Arme keine nimmt. Keine
0: Luftballonpostkarte. Nee, überhaupt ähm, nicht. Also
1: wir müssen, wenn das dann an wenn es an der Wasseroberfläche schwimmt, holen wir das mit dem mit dem Kran an Bord des Forschungsschiffes wieder rein stellen es auf Deck und schrauben das Gerät dann in, in die Einzelteile sozusagen mhm. auseinander. Das ist so die eine Klasse der Geräte, die wir haben. Dann haben wir, das hatte ich gerade schon angesprochen, so eine neue Klasse, die, diese marinen geodäsie da waren wir so ein bisschen abgestorben, die wir hier neu entwickelt haben und jetzt im Oktober das erste Mal für einen längeren oder für einen Langzeiteinsatz in der Marmara Marmarasee aussetzen werden. Mhm. Genau vor dem Hintergrund dieses istanbul ja, ich sollte es nicht Istanbul-Erdbeben nennen, das <lacht> kommt nicht das gut, <lacht> genau, genau vor dem Hintergrund der seismischen Aktivität entlang der nordanatolischen Verwerfung. Das heißt die, die Erdbebenaktivität auch rund um, um die Metropole von, von Istanbul rum. Das sind Geräte, die bis zu sechs Jahren am Meeresboden verweilen können. Das werden wir nicht machen. Wir werden die erstmal drei Jahre da absetzen und dann gucken, ähm, wie gut oder schlecht das funktioniert. Das hängt auch, die, die einsatzdauer hängt auch davon ab, was man dort messen möchte. Das heißt, wie oft möchte man messen? Wie oft wird das Gerät also angeschmissen mhm. sozusagen oder muss aufwachen? Und entsprechend, wie hoch ist der Energieverbrauch dann? Diese Geräte haben den Vorteil, dass äh, die in der Lage sind, die Daten an die Wasseroberfläche zu funken, mhm. äh, per Modem. Und wir dann zwei Möglichkeiten haben, an die Daten ranzukommen. Die richtig coole Möglichkeit, oder die, die Standardmöglichkeit ist vom Forschungsschiff aus, <lacht> hängen wir einen, einen akustischen äh, Receiver da dran. Ach, das
0: Ding macht tatsächlich ein, ein akustisches Signal. Ja. Äh, ja. ja, genau. Ist ja eigentlich und auch dann werden die
1: Daten war. sozusagen mhm. hochgefunkt und wir können die dann oben registrieren. Entweder vom Forschungsschiff aus, das ist die Standardsituation, dass wir ein, ein Hydrofon quasi ins Wasser hängen mhm. und das dann, da registrieren. Die richtig coole Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist ein sogenannter Wellengleiter. Ein Wellengleiter ist ein Gerät, was an der Meeresoberfläche ausgesetzt wird, was also auch entsprechend dann kein Tiefseegerät ist, mhm. sondern nur an der Oberfläche funktioniert. Das muss man sich so vorstellen, dieses Ding ist in etwa so groß wie ein, wie ein Surfbrett, ein bisschen breiter, dafür ein bisschen kürzer. Mhm. Also sehr überschaubar, sehr, sehr kompakt. Auf diesem Surfbrett sind installiert zum einen äh, einige Solarpaneele, Solarpanels zur Energieversorgung. Aber diese Energieversorgung ist ausschließlich dazu da, um eine Positionierung des Wellengleiters hinzubekommen. Mhm. Das kann man dann natürlich bequem per GPS machen, weil man ist ja an der Wasseroberfläche. Und auch um Daten per Satellit nach Hause zu funken. Das heißt, der kann die Daten vom Meeresboden dann an der Wasseroberfläche nach Hause senden.
0: Und der dümpelt da so vor sich hin? oder?
1: Das ist jetzt der Trick an der Geschichte. Der hat auf der Unterseite ein Modem installiert. Da werden also die Daten vom Meeresboden an das Modem an der Wasseroberfläche gefunkt mhm. und dann per Satellit nach Hause ins Labor. Mhm. Und dieser Wellengleiter hat eine autonome Energieversorgung insofern, dass unter diesem Surfbrett ein ja, ein Gestell an eins, wie, wie erkläre ich das am besten? Das ist gar nicht so trivial. Äh, unter diesem Surfboard ist ein Gestell an sich beweglichen Flügeln oder Flossen angebracht. Ja. In einer Wassertiefe von etwa sechs Metern. Das heißt, an dem Surfboard oben hängt ein Kabel dran mit sechs Meter Länge und am Ende des Kabels ist ein Gestell mit sich bewegenden Flossen oder Finnen und die bewegen sich mit der Wellenbewegung. Das heißt, wenn eine Welle da durchströmt, dann klappen die nach oben oder ja. nach unten und das gibt dem ganzen Ding dann Vortrieb. Das heißt, der kann sich autark bewegen. Je mehr Welle, umso schneller wird das Ding.
0: Aber kann man ihn noch stoppen? Also, w w w w also
1: Den kann man... Das, man äh, weil
0: irgendwann wird es dann an, an Land gespült.
1: Irgendwann wird es an Land gespült.
0: Und ich will, dass das Ding ja da rumfährt man, genau, und die also Daten empfängt. Stoppen,
1: man, man könnte den auch stoppen, aber das ist nicht sinnvoll. Wir wollen ja, dass er fährt. Ja. Das heißt, man kann den programmieren, wo er hinfahren soll. Und er kann autark, autark dann auch steuern. Das heißt, wir können dem das heißt, er wartet im Grunde
0: dann auf eine Welle, die ihn in die richtige Richtung treiben würde? Nee,
1: muss er gar nicht, sondern da hat hinten ein, 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 einfach eine Steuerung dran. Ach so. so wie bei jedem, bei jedem Segelboot oder sowas. Ne? Mhm. Kann die entsprechend einstellen und fährt dann den nächsten Wegpunkt an. Das heißt, wir können dem mitgeben oder auch von Land aus neu einprogrammieren per Satellit, dass wir ihm sagen, fahr zu der und der Koordinate und von da aus fährst du dahin und dahin und dahin. Das heißt, wir kann immer im Kreis fahren oder im Rechteck über, unserer, über unserem Untersuchungsgebiet.
0: Wie lang kann der das? Das klingt so, als könnte der das wirklich sehr lange.
1: Der kann das sehr lange.
0: Also die drei Jahre, die die... Äh, könnte
1: der locker. Cool. Der hat an sich von der, von der Technik her... Ja kann er unendlich lange draußen da draußen bleiben, weil er sich ja seine eigene Energie produziert. Ja. Ist natürlich eine Frage, ob das sinnvoll ist. Ich sag mal so, in küstennahen Bereichen, solche Instrumente sind relativ teuer. In küstennahen Bereichen mit viel Fischerei haben wir immer die Gefahr, dass Beifahrer. auch andere Leute das also als extrem spannend ansehen und den dann einsacken. Und das zweite ist, wir wissen, haben noch keine Erfahrung damit, was äh, was uns da erwartet im Hinblick auf biologischen Bewuchs. Ja, man kennt das von jedem, von jedem Schiff aus irgendwann. Klar. Ähm, die setzen Muscheln, sich da die Muscheln, dran die Muscheln und, 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 und die Pocken und alles und ja. andere fest. Und dann muss man den also sicherlich öfter mal reinigen. Das heißt, unendlich lange wird er nicht da draußen sein können, sondern wir werden ihn immer wieder reinholen nach einer Zeit lang.
0: Messen Sie einfach nur, weil Sie es können, also weil Sie neugierig sind oder erhoffen Sie sich von diesen Messdaten äh, in der See? Nee, unsere Besonderes?
1: Strategie ist genau umgekehrt. Wir messen nicht, weil wir es können, sondern wir überlegen uns, Aber wir machen noch Grundlagenforschung. Das wir machen, machen Grundlagenforschung machen wir doch, und Grundlagenforschung funktioniert so, dass man ähm, auch nicht im günstigsten Fall auch nicht alleine in seinem eigenen Kämmerlein, sondern... In den Geowissenschaften ist das ein doch relativ überschaubarer Bereich, gerade in der Geophysik macht man das wirklich international mit der, mit der gesamten internationalen geophysikalischen Gemeinde, dass man Bereiche identifiziert, wo man sagt, hier ist Forschung nötig, hier sind die mhm. Punkte, die wir nicht verstanden haben, die uns aber, wenn wir sie verstehen würden, wirklich weiterbringen würden mhm. im, äh, im Verständnis der, der Erde als, als Gesamtsystem. Das hört sich jetzt so ein bisschen hochtrabend an. Im Alltag ist es so, dass, dass wir uns überlegen, okay, was, was sind eigentlich die Parameter, die wir messen müssen oder wo wir nicht genügend Informationen haben, um, äh, um zu verstehen, welche Prozesse dahinter ablaufen. Ja, also ganz konkret bei Erdbeben wäre das Ziel, besser verstehen zu können, wie ein Erdbeben ausgelöst wird, wie hm. es sich fortpflanzt. Das heißt, welche Bereiche der Kruste wird es, äh, wird es betreffen, weil je größer die Bruchzone, umso größer das Erdbeben, umso höher die Magnitude. Mhm. Das bedeutet, wir müssen, müssen wissen, wie weit breitet sich das Erdbeben aus. Das heißt, wie ist die Krustenbeschaffenheit der, der Erdkruste oder des Meeresbodens? Mit welcher Geschwindigkeit breiten sich solche Erdbeben aus? Das kann man teilweise schon gut messen. In, in anderen Bereichen fehlen uns da viele Informationen. Wie ist der Spannungsaufbau? Speziell vor einem Erdbeben. Gerade das ist ja der wirklich interessante Teil. Nach einem Erdbeben wissen wir, kommt es zum Spannungsabbau. Mhm. Aber wenn wir den Spannungsaufbau beobachten könnten, können wir dann vielleicht besser eingrenzen, wo Erdbeben stattfinden, an, an welchen Lokationen und, und wie die Erdbebengefährdung sich, sich entwickelt. Das heißt, wir setzen uns zunächst immer hin und überlegen uns, was sind die Dinge, die wir messen müssen. Was sind die Fragen, die wir beantworten wollen? Und um diese Fragen zu beantworten, welche Parameter müssen wir dafür kennen? Mhm. Welche Parameter müssen wir messen? Und dann gehen wir hin und überlegen uns, welche Messinstrumente brauchen wir dafür? Wie können wir das technisch umsetzen? Und es ist nicht umgekehrt, dass wir sagen, wir haben jetzt tolle Messinstrumente, Gott, was machen wir denn damit? Das wäre ja auch nicht zielführend. Also es muss immer der umgekehrte umgekehrte Weg sein, dass man sich überlegt, was ist das, was wir an Infrastruktur benötigen, mhm. basierend auf den wissenschaftlichen Fragen, die wir beantworten wollen oder den wissenschaftlichen Problemen, die wir angehen wollen.
0: Was wäre denn das Beste, das Ihnen passieren könnte an dieser Stelle, also mit, mit diesen Messdaten, die Sie da raus Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, wenn, wenn wir mit diesen Sonden, die wir da äh, versenken, das rausfinden, dann haben wir gewonnen? Also gibt es da irgendwie einen
1: also Ich glaube so, denn? ganz so also Gibt
0: es einen ein Punkt, den Sie als Erfolg definieren würden bei der ganzen Geschichte?
1: Den gibt es schon, ja. ganz klar, aber es gibt jetzt nicht einen Punkt, wo wir sagen, wenn wir das haben, können wir die Welt erklären. So also, so simpel ist die Welt nicht. Also Es hängt nicht äh, an einem äh, Parameter, ja, die, die, <lacht> die, dass man so eine universelle Antwort dann das hätte hat. Jetzt, dass, das
0: hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Nee, aber, äh, leider vielleicht, leider, vielleicht, vielleicht leider
1: nicht. nicht. Bei diesen geodätischen Stationen, die wir jetzt neu haben, ist der Erfolg daran gekoppelt, dass wir sagen, wir können Deformationen am Meeresboden auflösen mit einer Genauigkeit im Zentimeterbereich. Mhm. Wenn uns das gelingt, dann ist das schon erfolgreich gewesen. Weil wir dann Was nämlich erkennen, erken weil wir dann erkennen können, zu welchen Deformationen es im Vorfeld eines Erdbebens kommt. Beziehungsweise es muss dann gar nicht, das hört sich immer für den Laien so an, als würden wir die Geräte aussetzen und dann hoffen, dass es da zu einem Erdbeben kommt. Das ist, ist gar nicht so, weil die Zusammenhänge nicht ganz so linear sind. Wir suchen uns Lokationen aus, also Gegenden, Forschungsgebiete, von denen wir wissen, dass sie am Ende des sogenannten Seismischen Zyklus sind. Der seismische Zyklus ist also das, was wir beschreiben von einem Erdbeben. Erdbeben findet statt, das ist der Beginn des seismischen Zyklus oder auch das Ende. Es ist ein Zyklus. Das ist also, hat kein,
0: nach dem Beben aber das ist vor ist, dem Beben. Genau, nach dem Beben
1: <lacht> ist vor dem Beben. Aber das ist also ein Punkt innerhalb des, dieses Zyklus. Ja, Ist mhm. das Erdbeben, dann wird da instantan, also über wenige. Tage, Wochen, Monate werden Spannungen abgebaut und dann beginnt dieser Prozess von Neuem, dass sich über Jahre oder Jahrzehnte, manchmal auch über Jahrhunderte, Spannungen neu wieder aufbauen, bis eine bestimmte Grenzwert erreicht ist, den wir auch nicht definieren können mhm. und es wieder zu einem Erdbeben kommt und der Zyklus sozusagen von Neuem beginnt. Wir gucken uns jetzt Gegenden aus, von denen wir wissen, dass sie auch wieder am Ende so eines Zyklus stehen. Ende ist schlecht, weil es ist das ja Das heißt, ein Zyklus, wenn, wenn, ich jetzt, wenn
0: ich jetzt da in der Gegend wohnen würde, äh, würde ich spätestens jetzt nervös werden, weil die vom Geomar kommen und rechnen mehr oder weniger damit, dass da demnächst mal was passiert.
1: Nein, tun wir nicht, weil uns reicht schon in in der sogenannten Endphase zu sein. Und diese Endphase kann 30, 40, 50 Jahre dauern. Verstehe. Und wir wissen nicht genau, zu welchem Zeitpunkt wir da ankommen. Mhm. Wir wissen aber, das letzte große Erdbeben liegt sehr lange zurück. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es da wieder zu einem neuen Erdbeben kommt. Das wissen aber auch alle Bewohner vor Ort. Ja, das, ist, das ist jetzt, äh, das ist ja. Leuten, die in erdbebengefährdeten Gebieten wohnen, denen ist das klar, in welchen Gebieten sie wohnen. Und die haben diese Kenntnis auch, dass sie wissen, man erwartet da ein Erdbeben, Kalifornien
0: mhm.
1: wäre jetzt keiner äh, extrem überrascht, überrascht wenn genau, es da rappelt äh. Und, äh, und in anderen Gebieten auch.
0: Das klingt aber so, als würde da ein unmittelbarer praktischer Nutzen dann auch rausfallen.
1: Das Wie wäre schön, das? wenn wir da hinkommen, aber wir stecken da noch in den Kinderschuhen ja. mit und wir machen Grundlagenforschung. Und die Kombination von Kinderschuhen und Grundlagenforschung bedeutet, dass der praktische Nutzen kommen kann. Aber sicherlich nicht dieses Jahr, sicherlich nicht nächstes Jahr, sondern wir müssen jetzt die ersten Messungen machen. Wir müssen gucken, dass wir das technisch umsetzen können. Wir müssen dann die Daten auswerten und dann sehen, ob die Information, die darin erhalten ist, brauchbar ist, um das vielleicht für Erdbebenvorhersorge, ja, nicht Vorhersage, sondern Erdbebenvorsorge ja. nutzen zu können. Dass man also die Bevölkerung besser darauf einstellt, was tue ich im Falle eines Falles.
0: Glauben Sie, dass wir irgendwann tatsächlich mal dahin kommen können, ein Erdbeben auch auf einen relativ engen, engen Zeitraum einzugrenzen und vorherzusagen? Oder ist das Wunschdenken von Science Fiction?
1: Also zum jetzigen Zeitpunkt ist das ganz klar Wunschdenken von Science Fiction. Was wir erkannt haben in den letzten zehn Jahren, die letzten zehn Jahre waren eine Hochphase für Seismologen weltweit. Insofern, als dass wir seit 2004 die stärksten Erdbeben registriert haben seit 40 Jahren. Mhm. Wir hatten also seit den 60er Jahren eine relative Ruhe in der Erdbebentätigkeit, was Starkbeben betrifft. Damals gab es ein sehr starkes Erdbeben in Chile, das stärkste jemals registrierte Erdbeben, Magnitude 9,5. Es gab starke Erdbeben in Alaska und auch in, in anderen Bereichen. Dann war mehrere äh, Jahrzehnte lang Ruhe, was diese Starkbeben betrifft. Das bedeutet, nicht, dass es kein, das bedeutet sowieso nicht, dass es keine Erdbeben yeah. gegeben hat. Das bedeute, bedeutet auch nicht, dass die Erdbeben, die stattgefunden haben, nicht teilweise wirklich verheerend waren. Das liegt aber weniger an der Magnitude des Erdbebens als an der Baustruktur oder mhm. der Bausubstanz vor Ort. Und dann haben wir seit 2004 eine ganze Reihe von sehr, sehr starken Erdbeben gehabt.
0: Warum ist das so?
1: Das wissen wir nicht. Mhm. Das... Äh, ist vielleicht gar nicht relevant, weil es wirklich äh, sich in, in, in der Statistik ausmittelt. Ähm, mhm. Man muss sowas ja über mehrere Jahrhunderte betrachten. So lange sind diese seismischen mhm. Zyklen im Allgemeinen. Das heißt, dass, ähm, wenn man da so ein bisschen auszoomen würde von der Zeitskala, würde das alles, alles verschwimmen. Ist aber deshalb von uns äh, von extremer Bedeutung und deshalb sage ich auch, es ist eine Hochphase für Seismologen, weil wir jetzt das erste Mal moderne Messinstrumente zur Verfügung hatten, was in den 60er Jahren noch nicht der Fall war. Wir konnten jetzt weltweit hingehen mit, mit modernen mhm. Seismografen, mit einem weltweiten System an, äh, an Seismographen und diese Erdbeben registrieren. Und die Fülle an Informationen, die wir daraus erhalten haben, die haben teilweise unser Verständnis von Erdbeben doch auf den Kopf gestellt.
0: Was haben wir denn? Was haben wir denn vor 50 Jahren geglaubt, was ein Erdbeben ist und was wissen wir da heute?
1: Vor 50 Jahren haben wir geglaubt, dass äh, zwei Platten ane sich aneinander reiben. Mhm. Sagen wir, die eine Platte taucht unter der anderen ab. Dann verhaken sich die beiden Platten. Genau. Die eine versucht immer weiter abzutauchen und irgendwann macht es Bomm und. Ähm, das ist das
0: Bild, was ich noch im Kopf habe. Das ist das Bild auch, was, von ja. Erdbeben, das klassische.
1: Ja. Das ist auch sicherlich eine vereinfachte Darstellung, aber hat, äh, wenn man in die Details guckt, mit der, mit der Realität hinlänglich wenig zu tun. Mhm. Wir haben jetzt also Hinweise darauf, dass in vielen Bereichen Wasser eventuell eine große Rolle spielt, dass die Zusammensetzung der Gesteine an, entlang dieser Bruchflächen, entlang dieser Plattengrenzen eine fundamentale Rolle spielen kann, gerade wenn ich auch Ton oder ähnliche schwache Schwache mhm. im, im Sinne, von der, im Sinne der, der, der Petrologie oder der Gesteinsphysik, Gesteinsarten damit drin habe, dass das eine Rolle spielen kann. Wir haben Hinweise darauf, dass petrologische, geochemische Reaktionen eine Rolle spielen und, und, und. Ähm, das war alles vor 20, 30, 40 Jahren noch nicht klar.
0: Eine Rolle spielen als Treiber eines Erdbebens oder eine Rolle spielen für die Auswirkungen des Erdbebens, also für Magnitude?
1: Hauptsächlich erstmal für die, Auswir für die Auswirkungen ja. eines Erdbebens. Wir sitzen aber auch daran, und wenn ich wir sage, dann, dann äh, sind wirklich die Seismologen weltweit gemeint. Wir sitzen daran und versuchen zunehmend besser zu verstehen, was ein Erdbeben auslöst. Hm. Natürlich ist das per se erstmal die Plattentektonik, es sind äh, tektonische Vorgänge. Aber das reicht vorne und hinten nicht als Information. Ja? Das ist das grundlegende Prinzip, das dem zugrunde liegt. Aber dann wissen wir immer noch nicht im Detail, warum zu welcher Likation ein Erdbeben entsteht, warum manche Erdbeben groß sind, andere bleiben klein in der Magnitude, obwohl es an derselben Plattengrenze ist. Manche lösen starke Tsunamis aus, andere lösen keine oder sehr schwache Tsunamis aus. Alle diese, äh, all dieses Detailverständnis, ist noch nicht vorhanden, aber ich glaube, die Daten, die wir in den letzten zehn Jahren und vor allem die Daten, die wir in naher Zukunft sammeln werden, die werden zunehmend einen Beitrag dazu leisten, dass wir diese Details besser verstehen. Ob das dann reicht, um eine Erdbebenvorhersage zu machen, das, das bezweifle sehen wir dann. ich. Ja. Ja, das ich glaube, dafür ist das System zu komplex. Mhm.
0: Warum eigentlich interessiert Sie gerade der Meeresboden? Ja, das ist eine biografische Frage.
1: <lacht> <Okay>.
0: <lacht>
1: Soll heißen, wie, wie sind Sie an diesen Job gekommen? Ja. <lacht> ähm, ja, wie die Jungfrau zum Kind. <lacht> das schon so ist. Na, ne? <lacht> vielleicht nicht ganz so. Aber äh, ich habe schon früh in der, in der Schule eine große Faszination für, für Prozesse der Erde gehabt. Also, erdbeben vulkane das ist spannend Das, ich glaube das findet an sich auch jeder ja, spannend klar. weil ich das früher diese was ist -was -Bücher.
0: Wow. cool ja.
1: so ähm, habe dann beschlossen in der zehnten klasse dass ich dann geophysik studieren muss äh, um das zu verstehen ähm, oder um mich damit beschäftigen zu können äh, habe damals in berlin gelebt und äh, das war kurz nach dem mauerfall als ich abitur gemacht habe äh, 1992 und dann war die Stadt, in der ich wohnte, West-Berlin, plötzlich mindestens doppelt so groß, wenn nicht noch größer, was super cool war. Wo ich dann aber auch beschlossen habe, oh, das ist mir an der Uni dann alles irgendwie zu chaotisch. Mhm. Und ich will lieber in eine Stadt gehen, die ein bisschen kleiner ist, ein bisschen überschaubarer. Hat auch den Vorteil, dass man weg ist von Mama und Papa. Oh. Und so, ne? Also das, was die Gedanken, die sich jeder Abiturierend machte, oh. mit, dem, mit der Idee, Spiel zu studieren. Und dann habe ich mich umgehört. Und dann wurde mir Kiel als äh, möglicher Studienort und als einer der empfohlenen Studienorte in Deutschland äh, für angetragen Geophysik. für Geophysik. Mhm. Äh, aufgrund der äh, des Professors, der damals jener, der heute als Emeritus noch da ist, Professor Meissner. Dann habe ich beschlossen, okay, dann gehe ich nach Kiel und studiere bei dem Geophysik. Und hatte mir aber gleichzeitig äh, überlegt, okay, das mache ich mal so bis zum Vordiplom. Mhm. Und dann habe ich wahrscheinlich auch genug da von der norddeutschen Provinz und dann ne, ziehe ich mal weiter.
0: Jetzt hast du Salat. Das, ist ein
1: Salat. So ist es, das war 1992. Ja. Ich bin immer noch in Kiel, weil die Bedingungen hier einfach extrem gut sind, zum nicht nur zum Studieren, sondern auch zum Forschen. Ich bin dann im Rahmen meiner Diplomarbeit ans GEOMA gekommen. Mhm. Es hieß damals schon GEOMA. Wir hatten zwischendurch öfter mal einen Namenswechsel und hatten ja auch verschiedene Zugehörigkeiten. Damals war es noch ein ein an die Universität Kiel angegliedertes Institut. Ich habe hier meine Diplomarbeit geschrieben. Und zu dem Zeitpunkt wurde meine Liebe und Faszination für die Marine Geophysik entfacht, weil ich da
0: gab es ein Schlüsselerlebnis.
1: Ja, das gab es natürlich. Das ist die erste Ausfahrt. Das ist, glaube ich, für jeden Marien Geophysiker so, wenn er das erste Mal an Bord ist, funkt. Und dann sagt man, okay, nichts anderes geht. Und ich hatte damals die Möglichkeit, hier auf einer Ausfahrt in, ins Arabische Meer mitzufahren. Wir sind von äh, vom Oman aus gestartet und das hat mich so fasziniert und nachhaltig geprägt. Vor allem, weil das Arbeiten an Bord und die Teamarbeit an Bord ein ganz besonderes Erlebnis waren, wo ich gesagt habe, ja, so will ich arbeiten. Äh, so eng in einem Team, was sehr eng zusammenarbeitet, wo wirklich der eine angewiesen ist auf das, was der nächste macht, wo, man, wo es wirklich nur Hand in Hand geht. Und wenn einer ausfällt, dann bricht das ganze System da zusammen. Und entsprechend gut funktioniert das, weil alle wissen, okay, ich, ne? bin hier integraler Bestandteil mhm. dieses Teams. Wissen
0: Sie noch, warum Sie rausgefahren sind?
1: Warum ich rausgefahren bin? warum
0: diese Ausfahrt stattgefunden hat?
1: Äh, wissenschaftlich? Ja, ja, na, ja natürlich. Vieles ja. Ähm, vergisst man ja. Nee, da, sowas, sowas vergisst man nicht. Ähm, mhm. äh, wir haben im arabischen Meer eine Plattengrenze, eine potenzielle untersucht. Und war es eine? Ach, da streitet man sich heute noch drüber.
0: <lacht> Warum streitet man sich darüber? Also was was, macht, das? Es nicht was ganz macht das so uneindeutig?
1: Äh, es ist halt nicht ganz, ganz klar. In, in, äh, wir sehen, haben damals Hinweise gesehen darauf, dass es eine Plattengrenze ist in den bathymetrischen Daten, also in den Kartierungen des Meeresbodens, mhm. in den Meeresbodenkarten, die wir dann vom Schiff aus erstellt haben. In der Seismik, also in der Untergrunddurchschallung, da war das überhaupt nicht so klar. Also irgendwie äh, ist das immer noch so ein bisschen in der Schwebe, ob das jetzt eine eigenständige Plattengrenze ist oder eine eigenständige Platte ist oder nicht.
0: Ist eigentlich auch, also wenn man Meeresforschung betreibt, ist, forscht man zwangsläufig auch in irgendeiner Form im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Ist das was, was Sie auch interessiert oder ist der Meeresboden davon weitgehend unbelastet?
1: Äh, oh naja, überhaupt nicht. Der ist überhaupt nicht unbelastet davon. Das interessiert uns auch und wir arbeiten ganz eng auch mit den Kollegen, die hier, ich sag mal hauptberuflich, hätte ich jetzt fast gesagt, Klimaforschung machen, arbeiten wir hier im, im Hause sehr eng äh, zusammen. Insofern, als dass wir versuchen, Zusatzdaten zu erheben, wo wir zum Beispiel den Einfluss vulkanischer Eruptionen auf das Klima untersuchen. Es ist also jede vulkanische oder jede größere vulkanische Eruption einen hohen Eintrag an chemischen Stoffen in die Atmosphäre hat. Und manche mhm. dieser Stoffe sind, sind hochreaktionär, haben einen Einfluss auf, auf das Ozonloch und so weiter oder auf die Ozonschicht. Und da dieses System besser zu verstehen, funktioniert natürlich nur, wenn man Entsprechend die Leute zusammenbringt, also die Klimaforscher oder Klimamodellierer auf, die, auf der einen Seite und zum Beispiel die Geophysiker oder Vulkanologen auf der anderen Seite. Und das, das treibt uns durchaus um. Und das war ja zum Beispiel für die, für die eine Richtung. Es gibt das umgekehrte Beispiel, wo die Folgen des Klimawandels womöglich direkte Auswirkungen auf Prozesse am Meeresboden haben, was zum Beispiel die Stabilität von Gashydraten Betrifft. Stimmt, also wenn es wärmer wird. Wenn es wärmer wird, Wassertemperatur wird wärmer. Hatten wir ja schon angesprochen. Sind
0: diese, diese Hydrate denn in einem so engen Bereich nur stabil? Die
1: sind in einem sehr engen Bereich nur stabil. Ja,
0: Wie viel Grad?
1: Äh, das kann man so nicht sagen, was ja immer abhängt von, so, ja, von der Temperatur. Es ist ja Grad, und, Grad und, 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 äh, Temperatur und, äh, und Temperatur. Äh, ja. sind ja äh,
0: Druck, Druck äh, und, und Temperatur ja, sind ja
1: gekoppelt an der Stelle. Das heißt, es hängt dann immer davon ab, in welcher Wassertiefe das das stattfindet, aber man sieht schon, wir haben jetzt eine vor zwei Jahren glaube ich eine Ausfahrt gehabt nach Spitzbergen. Mein Kollege von mir Christian Bernd, der sich Gashydrate vor Spitzbergen angesehen hat und die haben Hinweise darauf oder den Nachweis erbracht, dass selbst die jährliche Variation in der Wassertemperatur, also von Winter zu Sommer, dafür sorgt, dass die Stabilitätszone, also der Bereich, wo Gashydrate stabil mhm. sind dass die entlang des Kontinenthangs hoch und runter wandert. Also mal bei tieferen Wassertiefen ist, mal bei flacheren Wassertiefen. Mhm. Das nur anhand der jährlichen des jährlichen normalischen Zyklus. Wenn man jetzt da drauf rechnen würde, wenn es äh, zu einer Erwärmung des, des Meeresbodens oder de, des, des Meerwassers da kommt, dann kann man sich die Effekte schon vorstellen, die das herbeiführen würde.
0: Wissen wir, wie viele von diesen Hydraten da rumliegen? Weil ja, dann könnten man hat, wir immerhin berechnen, wie groß das Problem eventuell wird.
1: Das kann man berechnen. Wir sind ganz eng involviert in Abschätzung der, der globalen Häufigkeit von Gashydraten. Und äh, die momentanen Schätzungen liegen da bei etwa 1.000 Gigatonnen weltweit. Das ist jetzt eine Zahl, die so in den Raum geschmissen Da kann sich kein Mensch irgendwas unter vorstellen. Ich auch nicht. Das bedeutet, dass sie ungefähr Mengen haben an Gashydraten, die der noch vorhandenen Anzahl an konventionellen fossilen Brennstoffen entsprechen, also Kohle, äh, Erdöl äh, und so weiter. Hm?
0: Das ist richtig viel und je das knapper es wird, desto viel. sinnvoller wird es da auch... Bergbau, nennt man es Bergbau? Nee, man nennt das gar nicht Bergbau. Äh, doch, ich
1: glaube, man würde das nur, man würde Bergbau? das äh, Bergbau nennen. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist zunehmend es wird zunehmend wirtschaftlich ja. interessant. Und das, wie gesagt, ist der Punkt, wo, wo wir uns dann da in der Pflicht sehen, halt Informationen zu liefern, welche Prozesse damit noch verbunden sein können, wie ein, wie ein Abbau davon erfolgen könnte und welche, welche Auswirkungen man da beachten muss. Gerade für Länder, die nicht viel eigene fossile Brennstoffe als, als Reserve haben, das zählt Deutschland auch zu, aber äh, wir haben auch nicht wirklich was an, an Gashydraten hier vor der Haustür. Ich würde sagen,
0: wahrscheinlich haben wir mehr Kohle als Gashydraten. Nein,
1: nein, aber es, also in der Ostsee zum Beispiel sind, sind gar keine,
0: hm. weil äh, die zu warm ist.
1: Ja, es ist zu flach. Zu flach, mhm. ja, klar. Es, ist zu flach. Äh, es gibt andere Länder. Da ist die Situation ähnlich. Ähm, Japan, Korea, für die ist ein potenzieller Abbau schon wesentlich interessanter, als, mhm. als äh, das für andere Länder wäre, die, die große Reserven noch an fossilen Brennstoffen haben.
0: Da liegt doch auch bestimmt noch viel mehr wertvoller Kram rum, oder? Auf dem Meeresboden. Äh, absolut. Was finde ich denn da noch, wenn ich, wenn ich lang genug tauche? Äh,
1: alles Mögliche. schränke Mofa? Das, das sowieso, <lacht> aber man findet natürlich viele mineralische Rohstoffe. Mhm. Das heißt, Zink, Eisen, Kupfer, Gold, alles alles Mögliche vorhanden. Äh, auch in durchaus relevanten Mengen. Frage ist bloß immer, wie teuer ist es, das abzubauen? Mhm. Äh, und lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Äh, momentan lohnt sich das noch nicht. Aber vielleicht kommt man in Zukunft dahin, dass es sich lohnt. Gerade bei Elementen, von denen wir, sagen wir vor fünf oder zehn Jahren noch nie irgendwas gehört haben, deren Name mir jetzt auch nicht einfällt, aber von denen ich weiß, die sind ganz relevant, weil sie in jedem Handy, in jedem iPod, in jedem
0: äh Koltan ist ja so ein So ein, so so ein Ding, und da gibt es halt da, ja eine ganze also.
1: Anzahl von, mhm. wo man sich nie hätte vorstellen können, dass die mal relevant werden und wirtschaftlich so extrem interessant werden, weil die halt verbaut werden in, in Hochtechnologie. So, was findet man also am Meeresboden auch? Äh, man findet Ganze massiv Massivsulfidbereiche, äh, man findet Manganknollen und und und.
0: Manganknollen. Ja,
1: also Mangan in, in Knollenform am Meeresboden im, im Pazifik verteilt. Die liegen da so rum. Die liegen da so rum.
0: So wie so Steckrübe. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich glaube, also die stecken
1: noch nicht mal, die liegen oben drauf. Die, ja. die kann man also. Im Grunde genommen ganz trivial einsammeln, mhm. wenn nicht die vier Kilometer Wassersäule darüber wären, die das doch erheblich erschweren.
0: Warum liegt das da als Knolle rum?
1: Das formt sich am Meeresboden. Ausgangspunkt ist immer so ein Nukleus, also so ein Kern. Mhm. Und dann dauert es sehr lange, selbst für, für geologische Zeiträume relativ lange, bis sich dann so eine Manganknolle da drum, drum bildet.
0: Womit, womit wird Ihre Forschung in die Geschichte eingehen? <lacht>
1: Das weiß ich gar nicht, ob sie das wird. Ich glaube, das ist ein ganz schön hoch hochgegriffener, ähm, ein, ein hochgegriffenes Ziel. Also in die Geschichte eingehen. Eieiei. Ja, <lacht> aber wir hochtrauen. sind doch alle
0: eitel genug, um irgendwie so ein... Traum ja, aber haben, Geowissenschaftler
1: oder? sind ja absolute Realisten <lacht> down to earth. Also die sind, stehen da mit beiden Beinen eben nicht auf dem festen Boden, sondern mit beiden Beinen fest auf dem Deck <lacht> und äh, machen sich also weniger Gedanken darüber, womit unsere Forschung in die Geschichte eingehen wird. Äh, ich glaube, wir haben ein paar... Durchbrüche in in den Geowissenschaften durchaus erlebt und und viele davon auch sehr rezent. Ähm, so war es jetzt gerade vor zwei Jahren, dass ein japanisches Forschungsschiff in der Lage war, die Bruchzone, also die Störungszone des Toruku-Bebens, das ist dieses Japan-Erdbeben von 2011 mit dem großen Tsunami, äh, die haben sie angebohrt, Bohrkerne und Proben da rausgeholt. Und entsprechend, abhängig davon, was da drin steckt in diesen Proben, die sind noch nicht, äh, noch nicht final ausgewertet, solche Dinge natürlich das Potenzial, uns wirklich richtig weit nach vorne zu bringen im Verständnis der, der Prozesse.
0: Was könnte man in so einem Bohrkern denn finden? Was, was
1: man findet, ist schlicht und ergreifend der, der Aufbau des Meeresbodens. Ja. Das heißt, man sieht, welche Materialien drin sind. Man kann auch erkennen, weil es jetzt nach einem Erdbeben war, wie sich diese Gesteine deformiert haben, also wie die geschert wurden zum Beispiel oder äh, ja einfach den 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 äh, den Kräften unterlagen man sieht aber vor allem die Petrologie also auch den, den den Aufbau dieser Gesteine und kann dann eventuell erkennen ob zum Beispiel die Bruchzone sehr sehr groß war oder ob das nur ein ganz schmaler Bereich war mhm. darauf gibt es momentan die meisten Hinweise dass es eine ganz schmale Zone ist von einem Meter Mächtigkeit äh, die dieses Erdbeben erzeugt hat
0: was geologisch gesehen wiederum fast nichts äh, ist Gar und trotzdem Gar so eine Energie freisetzt.
1: So ist es. So ist es.
0: Was würden Sie gerne noch beforschen? Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, da, da muss ich noch mal hin? Und, äh, Ach, da gibt es
1: ganz viele Bereiche, aber momentan habe ich so. sind noch so viele offene, spannende Fragen in der Seismologie, also in der Erdbebenforschung, dass ich damit ausgelastet werde. Bis, ausgelastet sein werde, bis an mein Lebensende. Also so schnell wenn wir da gar nicht alles beantworten können. Und ähm, wir sehen auch häufig ja den Effekt, je mehr wir an Daten bekommen und je mehr Fragen wir beantworten können, umso mehr neue Fragen eröffnen sich. Ja, so das geht ist halt natürlich Wissenschaft. So geht ja. Wissenschaft. Ja, also. Genau, so von daher ist das so ein selbsterhaltendes System, wo man einfach sieht, oh, es wird immer, immer spannender, immer spannender, immer spannender. Und ich bin sehr gespannt, wo wir da in zehn in oder zwanzig Jahren stehen werden. Denn wir sehen jetzt, dass wir technologisch solche Fortschritte machen von den technologischen Möglichkeiten, dass also viele Bereiche in den Ozeanen, die völlig unzugänglich waren noch vor, vor zehn, zwanzig, dreißig Jahren, dass wir die jetzt, dass wir da Zugang zu haben und mit technologischen Mitteln da wirklich ran können. Und äh, ich glaube, das wird noch sehr viel weiter zunehmen. Ne? Also wenn ich sehe, wir haben jetzt hier autonome Unterwasserfahrzeuge, die bis in Tiefen von 6000 Metern tauchen können und alleine dort autark rumfahren. Das war vor 30 Jahren noch noch undenkbar. Oder wir haben Tauchroboter, die wir von, von Bord aus steuern können, die äh, ebenfalls in solche Tiefen abtauchen können und dort Gesteinsproben oder geochemische Proben sammeln können. Auch das wäre undenkbar gewesen und in der Seismologie fangen wir an, Netzwerke aufzubauen, die also zunehmend Daten reinliefern, wo wir aber sehen, es sind immer noch wahnsinnig große Lücken und wir sind weit davon entfernt, äh, auch nur annähernd Netzwerke zu haben, wie wir sie an Land haben, wo wir ein relativ global umfassendes äh, gut abdeckendes Netzwerk an, an Seismografen haben, auch hier und da noch Lücken, aber äh, es ist zumindest schon mal global umspannend, aber eben nur auf den Kontinenten und nicht in den Ozeanen. Das heißt, wir werden sicherlich zunehmend äh, in die Lage kommen, dass wir neue Technologie dahingehend nutzen können, um, um Daten aufzu aufzunehmen in Gegenden, die völlig unwirtlich sind, wo man so äh, schwer Zugang hat. Und das werden hauptsächlich autonome Missinstrumente sein, dass wir zurückgreifen, könnte ich mir vorstellen in Zukunft auch auf autarke Gleiter, die einfach eigenständig im, im Meer hin und her schwimmen und Daten sammeln. Das gibt es schon in der Ozeanografie. Die Ozeanografen haben da ein weltweit um umspannendes Netzwerk von, ich glaube 3.500, äh, vielleicht sind es mittlerweile auch mehr Gleitern, die durch die Ozeane fliegen und Daten sammeln und sowas kann man sicherlich zunehmend auch in den äh, in, in der Geophysik oder in den Geowissenschaften
0: einsetzen diese Gleiter, sind das diese so Gleiter, wie Sie eben auch beschrieben haben? Mit nee. diesen Flügelchen? Nee, das sind
1: richtig Gleiter, die, die unter Wasser abtauchen. Und da gibt es eine, eine ganze Flotte von, eine weltweite Flotte von mehreren Tausend, die über alle Weltmeere verteilt sind.
0: Und Die, ähm, dann,
1: die tauchen immer hoch und runter, ähm, ja. tauchen immer ab, sammeln Daten, ozeanografische Daten in dem Fall, und tauchen dann an die Meeresoberfläche auf, kippen sich einmal auf den auf Schwanz, wie, wie so eine Ente, Schwänzchen in die Höhe, ja. senden ihre Daten nach Hause und tauchen wieder ab und und fahren weiter. Also ich glaube, da haben wir technologisch einfach so viele neue Möglichkeiten in den letzten Jahren bekommen, dass wir zunehmend in die Lage versetzt werden, die, die Fragen, die uns umtreiben, dann vielleicht auch zumindest die Daten dafür sammeln zu können, um, um eine Grundlage zu haben, um die Fragen beantworten zu können.
0: Heidrun Kopp, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich.